1: Tô
2: é reventor, braços sobre a Do
0: lado, do 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 lado,
3: do lado, do lado,
4: do momento Aos ouvintes da Central 3 e aos espectadores Vamos fazer um programa, como sempre, de análise, de fatos De pistolagem, de comentários, de informação Mas um programa leve também Tentaremos fazer um programa hoje para a gente conversar Estamos aqui com a casa cheia, com né? um mosaico de imagens aqui Vamos conversar com vocês, botem perguntas aí no, no chat é... A ideia aqui é realmente comemorar A gente, a gente costuma comemorar com cervejada Infelizmente, é, nesse momento não é possível fazer cervejada. Pelo lado positivo, a gente consegue... Opa, mosquito. Pelo lado positivo, a gente consegue é, interagir com pessoas que não estão aqui no Rio, né? Então, a gente está aí com a Bianca, está com a Luara, que não estão no Rio, são nossas colunistas do lado Notícias e também falamos com vocês. Então, este é o programa ao vivo no YouTube, mas tem quem está ouvindo, vai estar ouvindo também no feed do podcast, Vou dar boa noite a todos e vou chamar primeiramente a Bianca. Bianca, é, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Você que é colunista do lado Bia Notícia já, com a gente. A Fernanda entrou aqui, vou colocar a Fernanda também.
2: Olá, Fernanda.
4: Bianca, é, boa noite, deixa ser boa noite aí pra gente. E você tem, tem informações também sobre a luta do, dos povos originários, né? A gente teve aí o julgamento do. Na verdade, adiou o julgamento do marco temporal no STF. Aí você pode trazer você essas informações aí para gente e dar seu boa noite.
5: Valeu, Kai. Bom Boa noite. Quero agradecer é, o convite para estar aqui nessa live celebrativa né, 200, número 200. Parabéns e Vida Longa ao lado B. Para mim é um prazer ser colunista. Então, como você é, comentou, na sessão de ontem o, o Fux acabou adiando a votação do marco temporal, né? Eu só queria dar ênfase nesse boa noite para a galera se ligar aí no Levante pela Terra, né? Que tem mais de 850 indígenas de diversas partes do país lá em Brasília fazendo pressão por conta desse tema do marco temporal, porque ele é extremamente fundamental para o futuro dos povos indígenas, né? Para a questão da demarcação, que já está super paralisada, está um desastre, mas pode piorar muito se o marco temporal for aprovado. Então. Tem essa mobilização lá em diversas partes do país também tá, tem, tão, estão acontecendo manifestações e de apoio, porque é, é muito importante que tanto o, marco, o STF barre essa questão do marco temporal, quanto também a PL490 não seja é, aprovada. Já passou na CCJ, mas a gente torce para que não avance, porque é, é muito retrocesso para os povos indígenas do Brasil. Então, só queria chamar atenção para isso.
4: É isso, é uma boa noite necessário. O lado B Notícias da semana passada abordou esse tema de maneira brilhante, você e Fernanda. É, obviamente que o tema está se desenvolvendo e vai se desenvolver ainda mais, principalmente num momento como, como agora, né? De ataque cruel, fatal, né? A Eliane Bruno até escreveu sobre isso. Fatal aos povos originários, os povos indígenas. Fernanda, você chegou atrasada aí?
2: É mentira. Não, um minutinho, um minutinho. Só um minutinho. Vocês estão Foi me ouvindo?
4: De boa. Foi de boa, estamos te ouvindo perfeitamente. Ah. Dá seu boa noite. E dá-se boa noite para chamar a galera aí para o lado B Notícias dessa semana, que ficou também muito legal. Resume aí para gente o que, que você tratou no lado B Notícias dessa semana. E
2: deixa seu boa noite. Então, primeiro, oi gente, oi todo mundo, boa noite. Super prazer estar aqui com vocês nesse dia frio, carioca. É, dizer que está sendo um prazer é, construir o lado B com vocês. Estou bem feliz, assim, já conhecia os meninos, mas é, se constrói outra relação a partir disso, né? E é muito, é muito bom, eu já era fã, enfim, todas essas coisinhas. É, então, o lado do B Notícias dessa semana traz um debate bem importante. Nós conversamos com o Lucas Pedretti sobre a condenação de um ex-agente da ditadura militar e o Lucas, ele consegue trazer, atualizar esse debate de maneira muito importante em relação à memória e como devemos trabalhar a memória nesse momento de um governo genocida, né? Para que a gente não não faça para que não aconteça o mesmo, né? Daqui a 40 anos a gente começar a julgar infelizmente a nossa a nossa transição para a democracia, não permitiu é, é, condenar esses ditadores. Então, é um debate que é bem atual e vale a pena ouvir. A Luara também trouxe um, um debate que é bem importante também nesse momento, no um momento de mobilizações e articulações pelo Fora Bolsonaro. Então, convido todo mundo a ouvir, a compartilhar e a dar sugestões também para gente a trocar ideia estamos super abertos sempre e é isso
4: obrigado Fernando então, Lara, já que você que foi a colunista da semana aí dá sua boa noite obrigado pela presença
6: boa noite pessoal muito bom estar aqui com vocês e realmente é um prazer construir aí esse projeto que para mim é novo né eu já escrevia na internet já era Tuiteira quase profissional ali, mas nunca tinha trabalhado com essa nova mídia. Para mim, é muito novo, né? E tá sendo bem bacana. Então, também é uma honra estar aqui hoje é, nessa, nessa nossa edição comemorativa de 200 episódios. É uma responsabilidade muito grande, né? 200 episódios não é pouca coisa. É muita opinião aí, é muito conteúdo que o lado B já vem trazendo há cinco anos, né? Então, acho que a gente deve fazer aí um resgatezinho também. É, eu vou ser bem sincera, sou consumidora de podcast há bem pouco tempo. Não só do lado do, de, de geral. Assim. Então, está é, sendo uma experiência que a gente vai aprendendo fazendo junto. E nisso está sendo bem legal também as respostas que eu tenho tendo na rede, sabe? É, no Twitter, o pessoal que, que segue junto. Então, bora lá continuar essa conversa. A gente nunca termina um episódio, né? A gente emenda a conversa no Twitter, nos grupos. E isso é bem bacana também. E, no mais, agradecer a todos vocês aqui, principalmente por me livrarem nessa noite de mais 90 minutos de Cuca Bol. Então, vamos continuar o bate-papo aqui, que eu acho que vai ser mais proveitoso do que ver aquele, aquela coisa horrorosa que é a, a antítese do futebol, que é o Cuca comandando algum time ainda em 2021.
4: É, minha solidariedade, porque Cuca no comando realmente figura detestável. Lana de Holanda, obrigado. Lana já, já é da casa há mais tempo, já faz live com a gente há mais tempo. Querida Lana, você que também botou a coluninha aí no site na... ontem, né? na quarta-feira. Boa noite, obrigado pela sua presença, deixa seu recado inicial aí.
3: Boa noite, Caio. Boa noite a todos que estão aqui, as meninas, os meninos. Boa noite quem está assistindo a gente também debaixo do cobertor em casa. É... Parabéns, assim, primeiramente, parabéns é... para vocês que começaram né? esse projeto lindo. Ao contrário da Luara, eu sou muito fã de podcast, assim, eu vou lavar a louça, eu já fico, qual podcast eu vou ouvir, muito feliz de estar aqui, de estar aqui com a Bianca, que eu já ouvi a Bianca também antes, é, então, é, consumo muito podcast, e quando eu participei do lado do do Rio em 2018, eu acho que eu falei, eu tenho quase certeza que eu falei disso, não, em 2019, né, que eu participei, foi num ano da execução da Marielle, e eu tenho quase certeza que eu falei isso, que o primeiro podcast que eu comecei a ouvir, é, de fato, assim, não é cerimônia, não é, não é cena, mise en scène, foi lá do meio do Rio. Foi o primeiro podcast que eu ouvi, eu falei, nossa, isso é legal, e aí comecei a ouvir. É assim que eu fiz a conta no Spotify. Então, muito feliz de estar aqui agora com vocês, junto. E fiz a coluna ontem, que saiu ontem, né, eu sempre é, fico sempre muito assim, o que eu vou falar? Não tem nada para falar, não tem nada para falar. E aí eu acordo no dia e sempre tem alguma coisa já que começa me atormentando e eu vou e eu escrevo no dia mesmo de manhã. É assim que eu funciono, não, não tem planejamento, eu sou meio desastrado, é mesmo? Por isso que quando eu acordo e estou sendo atropelada por outras demandas, acaba não tendo texto, porque eu deixo tudo para a última hora. Mas aí eu falei sobre o, o nosso presidente da República e eu falei só coisas óbvias, que ele, além de genocida, ele é corrupto. a gente A gente já sabia disso, né? Alguém que pega o dinheiro da moradia para comer gente, né? A gente já sabe que essa pessoa é corrupta. Então não é nenhuma surpresa, mas a proporção do que está acontecendo é realmente choca a gente e realmente precisa ter muito barulho em cima disso, porque é o maior escândalo de corrupção, seja o da astrazeneca, seja o da covaxin, seja qual dos dois for, é o maior escândalo de corrupção da que a gente já teve no Brasil, né? está falando de bilhões. Então foi sobre isso que eu falei sobre essa raiva matinal que eu acordei ontem e quis compartilhar com vocês. É ótimo, porque
4: na força do ódio e você é muito direto e reta, né? Eu gosto muito do seu jeito de escrever, porque, porque é isso, você coloca... Agora tá explicado, né? Porque você coloca ali tudo muito direto e reto ali. É ótimo, e a galera adora também. Então, antes de passar para os panelistas, um, um break rápido aí para a galera que tá ouvindo em podcast, vou mandar aqui uns ao vivos para a galera que tá ao vivo aqui no YouTube, o nosso Jimmy, Matheus Graciano, deixando aí 200 centavos, porque não tem como mandar 200 reais. É, tá feia a coisa, mas 200 centavos já ajuda. Obrigado, Jimmy. A galera aí do Superchat, então estamos aqui Aberto com o Superchat. Né? Hoje é dia 1 quem recebeu aí e está com um dinheirinho a mais, pode deixar um dinheirinho a mais. Nosso Marcelo Matias também, apoiador há muito tempo. Obrigado, Lado B. Nunca parem, pois vocês são cada vez mais necessários. Um grande abraço a toda a equipe. Agora a nossa equipe é grande pra caramba. Quem sabe crescendo mais aí, né? Com a galera ajudando. E aí a Laís Felinto também deixou aqui em... É euro, né? Ela Laís Felinto deixou aqui também em oiro. Obrigado, Leis, Deixa um comentáriozinho aí pra gente ler também. O Leonardo Damasceno botou também um dinheirinho pra gente. No Brasil, 2021 morre-se de raiva. Tive Covid, mas não de tédio. É, gostaria de morrer de tédio. <risos> é, acho que é mais digno. Fagner Torres, o homem do Ou de boca. É o de vodka também, é bom. Fagner, o homem que Eu quebrando diria o tabu.
6: Maia
4: quem para quem para quem não sabe, Fagner Torres é o homem por trás de quebrando tabu. Apareceu hoje na página quebrando tabu. A
0: verdade é. revelada no lado B do A B. verdade, o,
4: o crossover que vocês queriam, a frente ampla que a mídia é, de esquerda, sei, a esquerda bem forçada, né? A mídia democrática que esperava viralizou aí no Twitter, para variar, né? Fagner, como sempre, é um ser que também domina a arte da escrita. Então, Fagner, boa noite, meu querido companheiro de
1: 200 episódios e
4: cinco anos de podcast.
1: Boa noite, gente, boa noite, galera que está assistindo, e boa noite, Caio, Bianca, Daniel, Luara, Fernanda, Lana. É, é Pior que não foi só o Tucano Tabu, é que Entrou, eles entraram em contato, assim, achei bacana até, porque eles entraram em contato comigo, me mandaram uma mensagem perguntando se eu autorizava a publicação e eu achei, achei legal isso, né? não esperava que isso fosse acontecer mas não, pior que não foram só eles não foi só eles não, assim, a gente até tem até futura vereadora de, de uma cidade, acho que de São Paulo também compartilhou aí eu fui stalkear para ver quem era do PSDB, uma, uma mulher do PSDB é, está lá na bio dela, está ex-candidata vereadora em 2020 e futura candidata, futu, e futura vereadora em 2024. Ou seja, ela já está projetando o mandato dela em 2024. Frente ampla PS, Pelo PSDB. É a esquerda, esquerda para valer. Viralizou, a bem, de até a galera do trabalho entrou em contato comigo, falou Pô, Fagner está sendo visto por qualquer lugar, não sei o quê, Thiago Lacerda também. Enfim. Essa a internet tem dessas coisas, né? Faz a gente parecer próximo de gente que a gente nunca viu e, e também de gente que a gente não faz o... Fagner! Hoje, sobre hoje isso! Que... Quem falou comigo hoje foi a Leandro Leal! Pô, pois é! Olha isso! É. é isso! É muito pop! Muito pop a internet tem essas coisas. Mas é isso, gente. Pô, boa noite a todos e todas e todes aí, né? Que estão, estão aqui conosco. Uh, para a gente participar, conversar sobre os fatos da semana, jogar um pouco de conversa fora, celebrar esses 200 episódios, né? Começou lá em julho de 2016, a gente estava tava rolando a Olimpíada e a gente estava gravando o primeiro é, podcast é, no estúdio lá no bairro da Glória, né? É, a gente já rodou bastante, já gravamos na Glória, gravamos no na Tijuca, gravamos em Laranjeiras, no último ano e meio a gente grava de casa, mas tudo começou lá na Glória, cinco anos atrás, é... rolando a Olimpíada, a gente falando sobre o Rio de Janeiro, sobre os Jogos Olímpicos, sobre as mutretas todas do governo, do segundo governo Eduardo Paes, é e aí a brincadeira cresceu, né, a brincadeira cresceu, começou quinzenal, é gente bom a lembrar, né, o programa era quinzenal, e acabou se passando esse semanal, porque o Brasil não nos dá descanso, é, e aí foi necessário fazer semanal, e a gente tá aí, tá nessa, só crescendo, ainda bem, é, espero que cada vez mais apoios, para a gente poder investir cada vez mais, não só em equipamentos, mas também em pessoas, né? para poder produzir conteúdo. eu Estou falando aqui com vocês, Helene e a Mafalda estão entrando na porrada aqui. Então, é, vou passar a palavra, que pode ser que eu separe, a, tenha que separar a briga aqui. Vai lá, daqui a pouco eu volto.
4: Que maravilha. Deixa a Fiona separar a briga depois. Daniel, depois de 15 minutos, você que é sempre o mais sucinto, dê seu boa noite, pode falar à vontade, agora todo mundo espera você falar aí,
0: boa noite. Boa noite a todas e a todos, 200 programas né, é... caras novas do lado B aqui estreando em live, todo mundo junto, é... cinco anos também né, muita gente falou, o Fagner falou, eu tive o cuidado de olhar as datas aqui, na Central 3, o programa 01 dessa lista de 200, estreou dia 12 de agosto de 2016, e a gente fez dois pilotos, antes que não antes da, de estar no, no cast da, da Central 3. E estão disponíveis no SoundCloud. Quem procurar, quem quiser ouvir relíquia, está lá no SoundCloud, lá do B. É, tem dois programas. O primeiro foi o Ward dia 15 de julho de 2016. É esse que o Fagner falou, que foi bem no meio da. Acho que estava para começar as Olimpíadas, né? E, enfim. E, é, e aí deu no que deu essa, essa é a nossa história. E o, o que o Caio sempre fala também, né? o Brasil foi piorando nesse tempo e o lado B foi crescendo. Né? Com, não sei se, se como correlação é, causal, mas aconteceu isso. Então, a gente está aqui para fazer essas crônicas do, do afundamento do Brasil. Espero que em algum momento a, a maré vire.
4: É, com certeza, tem... tem, tem, tem uma causalidade aí, né? O pessoal fica, ah, vocês são necessários, vocês são necessários. Gostaria de não ser necessário, de acabar com isso tudo e viver a nossa vida, pô, na praia, tranquilo. Mas... Ah, só antes de passar para o tema da semana, e aí pegue quem, quem, quem quiser pegar aqui. Tem o um pessoal aqui falando, e botaram até um dinheirinho aqui, falando aqui. Ó.
5: Parabéns, galera, vocês são incríveis. Dá um
4: parabéns para o também. que obviamente, gente, o Alcísio faz parte de tudo isso que a gente está falando. Né? O você deixou agora o lado do Rio do Rio... Tem nem um mês. É, e ele faz parte disso aqui, tudo que ele está falando. né é, é, ele, ele não faz mais parte do nosso, nosso projeto, mas ele construiu o projeto. Se o projeto chegou até aqui, deve-se também a participação do Alcísio. E, é, obviamente, o Alcísio está parabenizado. Então, aproveito aí o comentário do Rodrigo Bento, deixou uma merrequinha para a gente no superchat. E, obviamente, a gente estende tudo isso aqui que a gente está falando ao Alcísio, que é uma figura que, sem, sem, sem isso, o lado B... Não seria o que o Lado B do Rio é hoje. Sem ele, o Lado B não seria o que o Lado B do Rio é hoje. Não tenho menor dúvidas quanto a isso, tá, gente? Eu vou, o pessoal está aqui comentando para caramba, bastante superchat, sim O YouTube manda a gente ler os superchats e tal, e tal. Eu queria, eu queria começar a falar sobre, sobre os comentários né, da, da, da semana. Né? Eu queria falar da CPI. E aí, enfim, quem, quem, quem quiser levantar a mão para falar da CPI, vou fazer igual o professor. Não vou jogar para ninguém. Quem quiser pegar, pega. Eu não vi tudo da CPI hoje. Mas eu, por um acaso, eu vi a CPI ontem. Ali, realmente, foi um negócio... Enfim, eu nunca tinha acompanhado a CPI ao vivo ali. E é um prato cheio. para o Twitter, pra galera ali. É piada, é análise, é crítica. Tem um monte de coisa. É... Se alguém acompanhou a CPI hoje, por favor, dê seu parecer sobre o tal do Cavalo de Troia, o cara que denunciou... A, a, denunciou a, um caso de denúncia é, da AstraZeneca, de propina da AstraZeneca, que o cara é polícia, o cara não representa nada, a AstraZeneca não faz nada com intermediário, e mesmo assim, teoricamente, o governo teria pedido aí um dólar por dose, que não seria entregue. Enfim, é a cara desse governo, corrupto e burro, né? Então, é, Bianca ou Daniel, que como a gente estava comentando em Off, vocês querem falar sobre esse cavalo de Troia aí, do. do da CPI
0: de hoje. Eu não vi a CPI, eu tô baseado em relato, né? Do de todas as redes sociais aí durante o dia. Mas como eu comentei aqui no, no pré-programa, parece que nós tivemos dois plot twists de 180 graus, né? Que somados deram 360 graus e voltou para o primeiro lugar. Girou, 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 e não saiu do lugar. É, o cara, o que parece, ele foi plantado, provavelmente por, por gente governista aí, né, dos, dos gabinetes paralelos, gabinete do ódio ou do ócio, como quiser chamar, e... só que era uma história muito mal contada e, e, e que se desmoronou em tempo real e, e ao vivo para todo mundo. E teve o celular dele sendo apreendido com o cara apagando mensagem na hora de entregar o celular, Flávio Bolsonaro gritando que... Era para analisar, analisar só o áudio, não o resto. Tem que pegar o celular só, só para o áudio, o resto não pode. E tal. Ele citou abre, o tal do não abre, Luiz Miranda. Não. Não provavelmente lado, a história não. já tinha vazado e os caras estavam preparados, os, os senadores, porque o tal do Luiz Miranda, que era quem estava no áudio, e o áudio, ele, o áudio é, é, é todo cortado, ele falando meu irmão, meu irmão. E, e tipo, na, na narrativa do cara, ele estava falando do tal do irmão dele, que é, que é servidor, né? Que fez a denúncia e tal. Sendo que claramente o cara usava como vocativo, né? Pô, meu irmão, não você que é lá, é o tosco do tosco. E, e o cara apareceu, o Luiz Miranda apareceu para dizer lá na frente do cara que o áudio era falso, que era de outubro de 2020, e que ele tava entregando o celular dele para perícia, e eu não li a matéria, eu vi de manchete, que eu fiquei enrolado hoje com o trabalho o dia inteiro, mas parece que o Luiz Miranda tinha registrado o áudio em cartório. Ou seja, ele tava super preparado, chegou nele que, que, que esse áudio ia ser... É, usado para tentar sacaneá-lo. Então a gente está num, preso num esquete ruim do Hermes e Renato. Né? A gente já está além do choque de cultura. A gente está preso num esquete do Hermes e Renato do início dos anos 2000, daqueles ruins, aqueles que passam do, 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 do escracho para o mau gosto.
4: Bianca, como é que você está em vista CPI, você que está aí é, na. Não vou dizer, não vou dizer mídia tradicional, né? porque o Diplomatique não é exatamente a mídia tradicional. Mas é um, é um veículo é, que vem da, da mídia tradicional, principalmente de fora, né? Vem de banca. É, tem papel vem de, vem banca, de banca, é, tem é, papel. Gente...
5: É, então, é, na verdade, o Diplomatique, por ser mensal, a gente é, trata mais, muito menos do factual e mais numa análise, né? E, e essa característica também acabou indo também para o nosso site, né? uma nosso online que a gente publica diariamente várias vários artigos, etc., mas tem essa característica de não ter uh, tanto foco no quente, no factual, só no fato, mas trazer uma análise por trás. Eu confesso que eu não tenho acompanhado tanto a CPI, apesar de vê-la com, com bons olhos, eu acho que é uma chance de trazer informações muito relevantes para a gente que está fazendo oposição ao Bolsonaro. né? A gente, todos, enquanto sociedade civil. Então, quanto mais investigação tivermos, melhor ainda. E com essa super audiência, melhor ainda. Mas uma coisa que eu, eu queria comentar, porque eu não vi especificamente o caso de hoje, mas eu estava vendo uma matéria da Amanda Aldi, no Congresso em Foco, que ela fala... Como é que foi a reação das redes bolsonaristas no WhatsApp depois é, da divulgação do áudio, do áudio do deputado Luiz Miranda que vocês estavam comentando? Comentando, né? Ela fala que as redes bolsonaristas foram inundadas com mensagens que tentam ligar o, o Miranda à compra de vacinas e também deslegitimar o trabalho da CPI. Nada, nada de novidade, nada que a gente já não esperasse. Mas a questão é, é justamente acompanhar o quanto a base de apoio se mantém firme, né? E aí eu acho que uma coisa para a gente pensar enquanto, né, enfim pessoas que querem derrubar esse governo genocida, é como a gente consegue é, diminuir essa base de apoio. Assim, eu acho que é meio desesperador, é uma questão que eu sempre estou colocando e pensando e, e tentando trazer, como essa base é tão fiel. né? Porque o que a gente já viu de várias análises, inclusive que a gente publicou no, no site do Diplomatique, é o bolsonarismo não precisa da figura do Bolsonaro ele por si só se sustenta sem a figura do Bolsonaro, e aí esse é o meu medo, né, enfim jogo aí pra vocês jogo a bola pra quem quiser comentar
6: é,
4: eu, só para fazer um parênteses aqui eu, eu acho que esse negócio, chama um bolsonarismo um negócio pra mim que deveria ser chamado de outro nome, não sei se eu costumo usar neofascismo, mas tem gente que usa fascismo brasileiro, porque assim é isso, eles usam a figura do Bolsonaro, mas ele existe sem o Bolsonaro então não sei se pode se chamar de bolsonarismo né enfim, fica aí a, a, a pensata tá aí para os acadêmicos. O Bolsonaro galvanizou. isso
5: símbolo,
6: né?
5: É, ele é um símbolo, mas eu estou de acordo quando você fala isso, que não é necessariamente um bolsonarismo, né? É que nem a galera fala do trampismo etc. Eu acho que ele tem essa figura que resume tudo isso, mas a gente está falando de fascismo, no fundo. É disso que a gente está falando, né?
4: Pois é, e assim, é, é, aí entra a análise estrutural, né? Da, da, da formação da gente como país, né? Tá lá, se você for buscar, vai achar tudo que tá aí há 500 anos, né? É, Fernanda, tem alguma coisa para dizer sobre a CPI? O que, é que você tem, tem achado? Ah, tá, tá confiante que vai dar em alguma coisa?
2: Então, eu também não consigo acompanhar muito. Eu tô... Acho que a partir de, de hoje eu vou, eu vou conseguir mais, porque eu vou entrar em férias, do doutorado, e aí não terei mais aulas, pelo menos um mês. Mas eu, tava, eu te falei ontem, durante o almoço, sim, eu consigo ver algumas coisas, e tentar acompanhar na internet, tá? o Orlando, o Alciso, tem comentado bastante, eu tento acompanhar. Então, eu acho que tem uma... que, que é, Como a Bianca falou, é super importante, porque muitas coisas têm sido reveladas, muitas coisas têm vindo à tona, mesmo que a gente conheça e sabe o que é esse governo, nada desse nível aparecia. né? Então, isso é um, um fato super novo, que abala muito as estruturas, porque além desse público fiel, digamos assim, ele tem uma, na Câmara, sobretudo, uma base que ainda é muito fiel. né? E aí a gente tem que ver até quando eles vão sustentar esse governo, até quando essa base... Não, está provado na história desse país se a gente olhar para os impeachments que existiram, né? É essa, é essa base que sustenta ou não, é essa base que deixa... É claro que a força popular, e acho que a gente também está conseguindo fazer isso começamos, né? De ir para a rua, dessa pressão popular, joga muito, né? E bota uma força, e aí vem a opinião pública, e aí vem... A gente sabe também de uma mídia muito difícil que a gente tem, né? mas eu acho que todos esses elementos e todas essas pressões agora pode vir é, cada vez mais a sangrá-la, né? E aí a gente... É, existe uma coisa também que eu fiquei pensando esses dias, que eu vi um comentário, que é em relação assim, ao, ao vice do Bolsonaro, né? Que é o Mourão. E aí, é, a, é, diferente de outros governos, é um vice que é um militar mas que não se empenha muito, me parece, neste momento, ou dizer que está contra, ou... né? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que observar, o que está sendo construído aí também. Mas eu acho que com a pressão popular, com todos esses casos, sobretudo vindo de corrupção, que era o que foi vendido por esse governo. Né? Assim, as pessoas estavam cansadas de um discurso de corrupção que estava diariamente... Sendo inflado diariamente, né? a mídia era todo dia, todo dia, todo dia, durante muitos anos. E aí vem o um cara com um discurso ah, anticorrupção, e muita gente embarcou nessa. Né? O Vitzel, do nada, foi eleito no Rio de Janeiro com esse discurso. Então, e eu acho que isso é algo que é, sangra muito esse governo. Né? Então, vamos ver como vamos nos comportar nas ruas, em, em todas as outras articulações que são feitas aí e como é que essa base no Congresso vai se comportar diante desse cenário aí. Você
4: falou de rua, né? Só para relembrar aqui, o pessoal escrevendo no chat e tal, aqui todo mundo é de rua, né? Então, a gente reforça aí quem, quem se sentir é, confiante, quem se sentir seguro de ir para a rua, também acho que ainda não, não é hora de ir e todo mundo, infelizmente, mas enfim, é, vá para a rua no sábado, sem dúvida nenhuma, veja aí a manifestação que terá... É, Próximo, mais próximo de você, e vá, né, podendo ir vá, vá com vá de insegurança, com a máscara PFF2 de preferência, enfim, é, só para reforçar mesmo, né? você falou de rua, Fernando, todo mundo aqui é de rua. Eu vou puxar aqui, você, é, você falou também sobre, vocês né? falaram também sobre a CPI, a importância da CPI, e eu lembro que a Lana, há alguns meses, já tem meses isso, não, não lembro, escreveu, quando a CPI começou, tem um mês e meio, não sei, não lembro. CPI já tem, deve ter isso.
1: É, sobre. A está na nona semana. Então é, então é um dois mês dois e meio. Dois meses
4: e um pouco já. Dois meses é, e pouco. É, dois meses. É, e aí eu lembro que a Lana escreveu na coluna dela que aquilo ali era o começo do fim do Bolsonaro. É, parecia confiante. Eu quero saber, Lana, depois de dois meses, se você está confiante que seja a CPI é, o o capataz né, do Bolsonaro. Né? Vai ser a CPI que vai afundá-lo, vai tirá-lo do governo? Você ainda tá... Como é que você vê a CPI aí? No... desde então?
0: Rapidinho, a CPI foi instalada dia 27 de abril. Então, dois é. meses aí, quatro dias.
2: Isso, obrigado.
3: Dificuldade de abrir o microfone. É... É, eu acho que a CPI... Eu estava bem esperançosa né quando eu, quando eu escrevi aquele texto. E eu continuo esperançosa, mas é uma montanha-russa. Assim. Tem dia que eu estou vendo a CPI e eu falo assim... Gente, eu fico vendo a empolgação das pessoas no Twitter né, e parece que as pessoas estão vendo o Bolsonaro sendo guilhotinado. E eu fico assim... Eu então, às vezes, para mim, parece que o Twitter ele dá uma impressão de que a CPI ela tem muito mais potência do que de fato, talvez, se a gente for analisar juridicamente, racionalmente, talvez tenha de fato. Mas, sim, eu sigo esperançosa com a CPI. Eu não acho que a CPI vai derrubar o Bolsonaro, mas eu acho que ela é uma ferramenta muito importante, igual a Fernanda falou agora, com as ruas. É, acho que essas coisas elas vão se somando. E tem um outro fator agora também, que é eu acho que como a direita está visualizando as pesquisas presidenciais. Então, acho que isso também é, uma, é, uma outra, é um outro fator que põe mais lenha nessa fogueira que está que queimando em banho-maria o Bolsonaro, porque a gente sabe assim, ah, faltam um ano e meio para as eleições, as pesquisas podem mudar muito e, e, e provavelmente vão mudar muito, é, sim, a gente sabe disso mas assim, é, se eu sou de um campo, supor, né, por exemplo, se eu sou de um campo em que eu, eu, eu quero manter o meu poder é, político, econômico, social sobre a população, e eu estou vendo que em reiteradas pesquisas, uma atrás da outra o candidato que representa o meu projeto de poder. Esse candidato, ele não tem chance de ganhar é, na pesquisa Datafolha, na pesquisa IPEC, na pesquisa Poder Data. É, em todas as pesquisas, esse cara, daqui a, daqui a pouco, né, daqui a um mês, deve sair outro Datafolha. E aí vamos ver que vai ser o segundo Datafolha para a eleição do ano que vem. E eu acho que isso vai mexendo em algum, em algum ponto dessa estrutura. Inclusive, o MBL está falando muito sobre isso. né? O MBL agora que ontem estava com agentes do PSOL, estava com o PT, com essa do B naquela cena bizarra. Mas que eu entendo, eu entendo super a importância daquele momento, daquele super impeachment. Mas, né, visualmente visualmente, é uma cena bizarra ver o, o a Talita do lado da Joyce Hausman, do lado da Glazer Hoffman, do lado enfim, do Alexandre com a bandeira
4: com a bandeira da com lutas da Uni, que loucura, né? Mas continuou. <risos>
3: Aquela salada de frutas com metade das frutas meio estragadas, meio passadas, né? E aí, vendo aquela, é, vendo aquela cena, o MBL, quando você vai olhar as redes sociais do, do MBL, eles estão puxando muito essa coisa de que... Eu acho que hoje inclusive, mandaram um grupo nosso, do, do lado bem do Rio, né? De que eles estão puxando muito... Ah, se o, é, se o Bolsonaro não for derrubado, o Lula volta ao poder. Então, precisa derrubar o Bolsonaro para que exista alguma chance do Lula não voltar ao poder. É, e assim, essa é a análise do MBL, é, eu acho que parte da direita e da burguesia tá, já está começando a fazer essa análise, eu acho que existe essa análise de parte da esquerda, é, não vou nem citar nomes, mas, mas parte da esquerda visivelmente, eu, eu, eu ouço isso de pessoas desses setores da esquerda, eu acho que vocês também ouvem, de que o Bolsonaro, ele é importante desgastar Bolsonaro, mas levar ele até 2022, para que o Lula seja vitorioso. É, por mais que algumas pessoas falem assim, isso não existe, ninguém ninguém, é, ninguém aqui no nosso campo fala isso a sério, mas assim, na vida real, nos grupos, nas conversas, as pessoas falam isso sim. É, inclusive, gente que está indo para a rua fala assim, eu estou indo para a rua para desgastar o Bolsonaro, mas não para derrubar o Bolsonaro. Independente dessas análises todas, que não são as análises que eu concordo, é, eu acho que a gente precisa derru derrubar o Bolsonaro, assim. Por uma questão de vidas. Ah, mas tem o Mourão, Ah, mas tem o é, o outro, o Luciano Huck vai voltar. De verdade, assim, gente. Eu acho que isso não importa agora. O que, o que importa, o que está colocado, é que o Bolsonaro ele tá matando a população brasileira. Ele tá matando. Não, não é não é só porque ele não comprou as vacinas quando ele poderia ir lá atrás. É o comportamento reiterado dele agora. assim ele não é um cara. Ele não é a direita racional entre aspas, né? Entre muitas aspas que fez merda no passado e agora pensou assim, opa, preciso mudar minha postura para poder crescer nas pesquisas, e aí, por uma estratégia eleitoral, acaba mudando o seu comportamento. Ele não é esse cara, ele, ele segue no comportamento genocida dele, de botar máscara, de incentivar as pessoas a não tomarem a vacina. Então, assim, ele, hoje, com a visibilidade que ele tem, com o palanque que ele tem, ele está matando a população brasileira, ele está ele tá matando as pessoas. Então, eu acho que quem minimamente se preocupa com esse, esse território caótico que a gente está vivendo, que eu também queria, Caio, morrer de tédio, eu queria estar, tá, sei lá, na Suíça, morrendo de tédio. Morrendo de tédio. Que, que saudade de que a gente, a gente luta, a gente fala dessa coisa brasileira, dessa coisa da, da América Latina. Amo ser brasileira, amo ser, ser, ser latina. Mas assim, isso cansa pra caramba. Essa não é a vida que essa não é a vida que eu queria de fato não é assim eu é, tem gente que talvez é, viva para lutar
2: não eu luto para viver assim, e essa, isso
4: Lana eu ia falar isso assim a gente ainda pode falar assim ah a gente luta mas alguns dos nossos não estão mais aqui entre nós né literalmente meio né então tem, assim não é vida tem um, não
1: tem uma outra não. questão aí que eu queria só acrescentar Porra. isso que a Lana falou talvez furando a fila mas é, é rápido tem um outro motivo muito claro pelo qual o, esse governo precisa cair, né? esse governo na figura do Bolsonaro, é, não só porque ele porque é um governo claramente corrupto, e a gente diz isso desde muitos anos, desde muito antes dele se eleger, é um governo claramente corrupto, é um governo claramente genocida, é, é um governo que tem o objetivo é, de destruir, é, de destruir a, a, o que... O que o pouco que existe de democracia no Brasil, mas eu tenho outro motivo pelo qual ele tem que cair é que o projeto do bolsonaro ele é um projeto bonapartista é um projeto quem já leu um livro chamado do dmitri todorov que é os inimigos internos da democracia o bolsonaro ele é um inimigo interno da democracia ele utilizou da democracia para poder destruí-la ele se engendrou na democracia para poder através do engendramento dele ele destruir o pouco de democracia que existe. E o projeto dele é um projeto bonapartista de poder, não é um projeto de, de entregar o poder em quatro anos, entregar o um poder em oito anos, depois não de uma possível reeleição. Quem está fazendo o que ele está fazendo, pretende ficar no, 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 no governo muito provavelmente o resto da vida. E quando morrer, passar para um filho, passar para um correligionário um mais direto. Não é um projeto democrático. O Bolsonaro não. O cerne da questão que a gente discute há cinco anos no lado B é: Bolsonaro nunca poderia ter tido um mandato que sequer se... que um mandato de presidente. Ele não poderia ter sido, sabe, é, é, conselheiro tutelar. Ele não podia ser nada. Ele não pode ter cargo algum na vida. Bolsonaro é uma figura que deveria ser interditado do debate público. Né? A pessoa sério, um, um país sério, um país né, com a democracia séria, né,
2: impediria o Bolsonaro de se candidatar a qualquer coisa.
1: É uma figura O que... Fagner,
2: só para complementar, por... inclusive porque ele foi eleito pregando morte, ele nunca Exatamente. se mostrou ter outra Exatamente. coisa, né? Exatamente. Então, uma democracia que se
1: diz séria, ela tem que impedir de imediato que figuras como Bolsonaro se candidatem. Não é que sejam eleitos, é que se candidatem. Né? Aquela velha aquela bela história lá do dia 17 de abril de 2016, quando ele louvou o brilhante Ustra no, na, na sessão do golpe na Câmara dos Deputados. Se ele saísse preso dali, daquele dia... Né? É, a gente teria resolvido boa parte dos problemas, não teria resolvido todos. Né? Porque bolsonaros existem é, desde que essa transição democrática foi feita à moda caralho. Né? Desde que nenhum militar foi punido pelos crimes que cometeram entre 1964 e 1985. Né? É, Oi, Luísa. Desde que nenhum militar foi, foi punido por isso, né? É, existem bolsonaros por aí, existem bolsonaros por aí. Então, óbvio que ele não deve, ele, ele não resolveria, se ele fosse preso naquele dia 16 de abril, aquele fatídico 16 de abril, é, ele não resolveria todos os nossos problemas, mas boa parte dos nossos problemas seriam resolvidos, porque as pessoas veriam que na democracia existem limites, né? e que o Bolsonaro desde sempre ultrapassou, todos os limites possíveis de um regime democrático. Desde o primeiro dia dele, desde o dia que ele colocou uma bomba no, no, no quartel onde ele servia, ele já mostra que ele é uma figura que não sabe, não sabe conviver democraticamente. Portanto, ele não pode ter mandato de vereador, não pode ter mandato de nada, muito menos de presidente. Então, esse também é mais um dos motivos pelo qual ele precisa cair urgente. Na verdade, porque é mais um motivo pelo qual ele já devia ter caído há, há um ano e meio. Desde o, primeiro dia, desde o primeiro dia de mandato dele já tinha que ter caído. Né? É, isso mostra como a nossa democracia é frágil, como o nosso país é, é um escândalo. Eu, 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 assim, eu, eu defino o Brasil como um escândalo. Um país que derruba uma presidente da República por conta de uma pedalada fiscal, que não é crime. Não, não é crime. Foi um, um processo político, né? É, e mantém no poder um sujeito responsável por mais de 500 mil mortes sem contar as subnotificações, esse país é um escândalo. Esse país precisa ser refundado imediatamente. As bases desse país acabaram. A gente tem que construir um novo país e tem que ser muito diferente desse que a gente está acostumado a viver. É,
4: Lana, você quer completar o seu raciocínio? Que o Fagner acabou fazendo uma partezinha dele. Ah, boda, Fagner. Mas Não. você quer completar?
3: Total acordo com o Fagner, eu acho, eu acho que ele traduziu bem o que eu estava para onde eu estava caminhando, na, na, o que eu estava sentindo. É isso assim, porque não 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 existiu um limite nenhum para o Bolsonaro até agora. E aí eu fico muito eu fico muito preocupada assim, de verdade, independente de que ano que vem o Lula vai ser eleito, eu fico muito preocupada assim. Qual vai ser o limite? Qual vai ser o limite dos vereadores, dos deputados federais, estaduais, dos senadores? das polícias militares, de todas essas, essas figuras da extrema-direita que hoje estão colocadas nesses lugares. assim, Quais, Qual vai ser o limite dessas pessoas se até agora não existiu limite nenhum para o representante maior delas, né, deles? Então, é, é muito difícil. É, acho que a gente precisa assim, alimentar a esperança, precisa alimentar a, a, a visualização de uma possibilidade da gente sair disso e reconstruir a nossa sociedade. Isso é muito fundamental mas eu tenho muita dificuldade de entender como que a gente vai fazer isso, se não existe uma linha, é, se em nenhum momento foi colocada uma linha do que pode, do que não pode, tipo, olha, isso aqui é um, é um limite. Passou daqui, não dá. A gente não tem essa linha. E aí eu fico com medo, de verdade.
4: Luara, te deixei esperando um pouquinho, mas foi menos do que o Galo está esperando para conquistar o Campeonato Brasileiro. Vai, então... Eu quero fazer uma pergunta, uma pergunta molezinha para você, tranquilinha para você responder. De boa cálculo eleitoral sempre existiu, né? E no, na, na, no impeachment do Collor, é, quem fez o cálculo eleitoral foi o Brizola, né? A gente já contou essa história aqui, o Dani contou muito bem essa história, que o Brizola não queria muito o, o, o impeachment de olho em 94, enquanto o PT, que era a outra, outra posição à esquerda, foi às ruas, né? É, quando a Lana fala que tem, tem gente que milita em alguns movimentos de esquerda, ela está falando do PT, principalmente do Lula, ou pelo menos, é, é, midiaticamente é isso. Eu quero te perguntar, você acha que o Lula está fazendo cálculo eleitoral? Você acha que o Lula deveria assumir mais essa, essa, essa luta pelo impeachment? Ou você acha que não, o PT já faz isso no Congresso? Como é que você avalia isso?
6: Olha, primeiro dizer que eu estou mais tranquila agora, que não sou só. Eu, eu tava com. Comentei até no Instagram de vir para cá que eu estou me recuperando de uma midalite, então eu não consegui acompanhar toda a CPI e tal. E o pessoal também falando que nessa correria e nas loucuras que estão acontecendo, a gente não conseguiu ver todos os fatos. É, acho que o, o cálculo que a gente precisa fazer aí ele é muito simples porque ele é uma base da análise de conjuntura, né? aceleração de conjuntura não quer dizer que as coisas que a história, os fatos mesmo se aceleram também junto, assim. É, o super pedido lá de, de impeachment, ele tem uma, um significado, tem um, né, uma, uma questão simbólica, mas é, a gente sabe que o que vai, o que vai de fato pressionar isso aí são as ruas, são os atos do dia 3 e é por isso que, inclusive, trouxe na minha coluna desse mês é isso que eu acho que é a grande, o grande fato para os próximos dias, porque eu tenho falado muito disso. Assim, a gente tem que é, parar de ser espectador da política. Se antes a gente tinha participação em conselhos e tal, no, isso num, num passado é, recente, mas que significou pouco na nossa democracia, né, porque foi um período tão curto, hoje a gente está, de fato, num governo fascista. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. E nesse governo fascista, que nós estamos ali tentando é, prever cálculos eleitorais, inclusive seja de dentro do PT, setores à esquerda ou à direita também, como o EBL já tem colocado, é, mas que está tudo muito louco. A verdade é essa, ninguém consegue prever nada. Então, é, eu acho sim, que ex ex existe essa narrativa de desgaste do de Bolsonaro, eu acho que esse é o grande ponto da CPI mesmo, E né? eu acho que também tem uma, uma preocupação que nós temos que ter maior ainda, para não cair nesse udenismo torço que virou nessa última semana com as denúncias de corrupção, é colocar acima de tudo que o, proble o, grande, o grande problema do Bolsonaro, o grande, o grande crime dele são as mais de 500 mil mortes de brasileiros e brasileiras. E a gente às vezes encampa um discurso que só, é, só faz coro à direita lacerdista, udenista, e que vai nos colocar contra a parede lá na frente, porque, de fato, a democracia burguesa está na mão desses caras, tanto está na mão que a gente, às vezes, vai cobrar um posicionamento do Lula, do PT ou de outros setores progressistas, e está lá o Arthur Lira passando a boiada. Né? Então, assim, é, a menos que a gente eleja o Lula para ser presidente da Câmara não tem como a gente cobrar tanto assim de, de desse cálculo eleitoral o pessoal às vezes fica com umas coisas conspiracionistas que a do que o Lula fez é, por que, que ele não está falando é, sendo que isso sempre teve à frente né os, os tivemos dessa vez é, partidos e de sindicatos construindo os atos e, e isso tem sido bem importante até para a gente se atentar agora Eu falei disso também na coluna para não deixar que esses atos sejam sequestrados a gente vê aí como o Tom Zé cantou em 2013, né? olha menino que a direita já se azeita tentando entrar na receita, e isso é realmente uma preocupação que a gente tem que ter, não que eles não possam vir é, para as ruas, mas eu acho que as pautas têm que estar bem claras, são pautas é, por vacina, por comida no prato, auxílio emergencial, e fora Bolsonaro, porque isso significa, sim, não só o desgaste, mas que é inaceitável a postura de alguém é, negacionista, então, é, vejo, às vezes, deputados falando ah não era negacionismo, era corrupção. Não, ele já era corrupto e a gente já sabia, mas o negacionismo dele é, re alimenta, né, retroalimenta a, a própria corrupção, e esse não é... A, o problema não é a corrupção, de fato, o problema é matar pessoas, ou encorajar pessoas a não seguirem é, a ciência, não se vacinarem, o tempo todo boicotar ações de segurança, né, protocolos sanitários, isso é que é grave. E, e ele usa desse expediente para poder continuar sendo corrupto. A gente, isso a gente sempre soube. Acho que cair nesse, nesse papo é um grande erro neste momento. Então, assim, são todos esses. É, não sei se respondi a sua pergunta, mas eu queria trazer todos esses comentários, porque me, vem me preocupando, assim. Eu, ve, eu percebo de novo uma. Eu não sei se a gente falou tanto aqui, né, que a gente vive no Brasil e tem essa coisa de, de achar talvez romantizar a luta. Isso me preocupa bastante, porque parece que a gente está o tempo todo procurando heróis. A gente quer é, gente perfeita, que fale o que a gente quer ouvir. Parece que nós queremos viver numa propaganda, sabe? E não, não, não acho que é por aí. Acho que nós temos companheiras e companheiros que erram também, e isso não tem problema de ser apontado, e acho que deve ser apontado. Por isso que passa muito pela organização. Eu fiquei com um pouco de receio na minha coluna de tomar muito... Da panoreia dos anarquistas que não tem o maior apreço, o maior respeito, procura aprender sempre, mas acho que a organização nesse momento é extremamente necessária, gente. Não dá para gente ir atrás de heroísmo, não dá para a gente querer heróis heróis, eu quero companheiros, companheiros, porque eu estou cansada de ver os nossos tombarem seja por vírus ou seja antes, a gente vendo aí o levante pela terra, o quanto os nossos, é, nossos companheiros indígenas, é, é, movimento agrário, é todo dia é porrada. Tivemos uma vereadora eleita que foi morta em plena cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou cansada de ter Marte, sabe, de esquerda, não quero mais isso, eu quero gente, do meu lado, disposta a construir essa luta, que não passa pelo... Eu, eu acho que a gente tem que parar de ver tanto, quando eu falo espectador da política, é muito isso, parar de ver tanto a política como uma revista caras, né? É, parece que a gente fala ah, porque aí o Arthur Lira disse isso, aí o Bolsonaro não sei o que lá. É, e a gente fica acompanhando aqui, inebriado, como se fosse mesmo uma novela, uma série, quando o que a gente tem que fazer é procurar ser ator disso o tempo todo, o protagonista. Acho que as ruas é, demonstram muito isso, mas não dá para a gente levar para lá como se fosse uma mera passeata, como se fosse um desfile pela paz, como tô, o Tom Zé mesmo canta a mesma música, tem que ser organizado. Tem que ser bem pensado, as estratégias têm que ser bem definidas, bem acordadas, e aí eu coloquei, não, não tenho divergência de que seja é, um pouco mais radical e tudo, mas isso tem que ser bem preparado, porque a gente fica em Chá-Brasil. É é, colocam lá, eu, eu até brinquei com isso, né? Dando spoilers aí para quem ainda não ouviu a coluna. É, que ah, falam, na França, o pessoal, qualquer coisa, bota fogo em carro. Mas aqui as pessoas, as pessoas morrem por isso. Né? A gente não tem uma, uma polícia que tem um histórico de uma democracia construída e consolidada como em outros países. A gente tem uma polícia que mata, sabe? Que mata por qualquer coisa, por, por muito menos a gente perdeu o olho em manifestação é, no final de maio. Então, são esses todos os cuidados que eu acho que nós precisamos ter para que consigamos, consigamos vencer não só o Bolsonaro, derrubar não só o Bolsonaro, e não em 2022, porque 2022 também não é, começa agora, na verdade começou desde que esse homem começou a falar, a gente é, não podia nem ser eleito, o Fagner lembrou muito bem, e, foi, e não foi é, por setores da, da esquerda, então a gente também tem que parar de se... É, se martirizar em praça pública né? pelos outros. Assim, a gente vê muito isso de uma autocrítica que só a esquerda faz. Né? Cadê o MBL fazendo autocrítica? Porque o filho é deles, sabe? Cadê Joyce Hausman fazendo autocrítica? E a gente está lá embalando, não, venha, porque eu acho que tem que ter esse acolhimento. Né? Quando nós pegamos uma, um, um governo que ainda tem 25% de aprovação, quer dizer, os governos... Gente, o cálculo básico aí, eu sou de sociais aplicadas, mas escola caiu com 9%, de Dilma tinha 8%. Então a gente achar que vai cair por causa de um tweet de fulano ou de ciclano é brincadeira, né? Vai cair se a gente colocar mais gente organizada na rua, vai cair se a gente colocar, que a gente souber conversar com setores populares, a gente souber é, diferenciar quem pode, quem é, pode, quem é o fascista que pode me atacar, isso é responsabilidade minha, e quem é o que não pode, isso é problema deles, entendeu? Se o cara está sendo fascista lá no, no, no WhatsApp é, e mandando fake news e tal, é um problema do cara ser burro. Agora, se eu não consigo falar com esse cara e ele consegue galgar espaços de poder e pode colocar o meu pescoço e dos meus companheiros à prova, isso é problema meu. Então, é, eu acho que é por aí. Não sei se respondi. <risos> Falei muito, né? Para quem tá com amidalite.
4: <risos> é, olha a garganta. É, a Bianca vai precisar, daqui a pouquinho, ir embora, né, Bianca? A gente combinou oito horas. Mas aí, eu quero amarrar. A gente começou com a CPI, acabou na questão do impeachment e no, e no super pedido acabou sendo passado, né? Que era o, é o nosso segundo tópico, né? O tal do super pedido de impeachment com quadros da direita arrependida, digamos assim, né? E aí eu queria que você fizesse uma análise. Primeiro, como você vê esse movimento, né? De, de, de uma assinatura conjunta. De... Na verdade, os partidos de direita não assinaram, né? só é, deputados é, sozinhos assinaram. Então, o Kim assinou, o Kim Kataguiri assinou, a Joyce Halsman é, assinou, o Frota assinou, talvez outros alinhados também tenham assinado, não vi todo mundo. Queria que você fizesse esse comentário. E, em cima disso, o Artulira Lira, que é do PP, é, o partido, cujo líder é, partido é, que é o do líder da... Do, do Lula, é o partido clássico do Mensalão é o partido clássico do Petrolão, enfim. Né? É o partido clássico é partido da
0: corrupção O que mais denunciados por corrupção teve caçado Isso, isso, país.
4: isso. É o partido da corrupção, sempre foi. É o partido de direita, sempre foi também, é né? o partido do Maluf e tudo mais. E do, do próprio Jair Bolsonaro. É, é, é o herdeiro
0: direto da Arena. Isso. E aí o A ideologia dos partidos brasileiros e o PP é o herdeiro direto. Isso.
4: E aí o Arthur Lira é, já disse que não, não tem condições políticas e materialidade para é, é, abrir esse, esse pedido de impeachment no super pedido. É, disse que não tem nenhuma novidade no super pedido. Né? Enfim, é, e aí acho que casa um pouco com o que a Laura falou, e eu queria que você fizesse sua análise, né? Já que você vai precisar no, nos deixar agora. É, sobre esse super pedido de impeachment, sobre o clima político no Congresso para impeachment, como é que você vê é, essa questão do Bolsonaro está ainda, o Centrão ainda está com o Bolsonaro, né? É bom que se diga isso.
5: É, eu, eu acho que é super importante, né, esse super impeachment, esse pedido conjunto, apesar de ter sido assinado pelos parlamentares e não pelos partidos, que é uma coisa relevante de se destacar, né? É, tem muito movimento social envolvido, que eu acho que é importante a gente dar bastante ênfase ao papel que a Coalizão Negra por Direitos tem feito, que tem se feito... A gente não está conseguindo ter uma oposição tão forte dentro, né? apesar de algumas figuras que a gente pode destacar, mas eu acho que os movimentos sociais sempre fizeram, desde o início desse governo, uma, uma oposição muito forte, muito firme, e a, eu destaco aqui a colisão Negra por Direitos nesse nesse momento aí nesse pedido de super impeachment é... mas assim eu sinceramente eu não consigo ter esperanças a partir disso porque eu acho que se a gente olhar para a história a gente fez até agora uma entrevista recente com Rafael Maffei que lançou um livro né como com, derrubaram presidente né que é justamente falando da história do impeachment no Brasil e, na verdade, o que derruba nem é um presidente, nem é o um crime em si, né, seja de é responsabilidade fiscal ou não, e nem a é impopularidade. A questão que pega realmente é o apoio que ele tem no Congresso ou não. E a gente sabe que o Centrão está fechado com o Bolsonaro e não moveu ainda nenhum centímetro disso. Então, eu acho que o que tem que se aproveitar nesse momento é toda a crise que está se vivendo, que a, a, a vida da população está muito mais difícil, né? nunca esteve boa, de fato, para uma parcela da população, né? especialmente negra, de periferia, enfim, vários grupos, nunca foi, de fato, uma democracia. É, mas né, a gente pode aproveitar esse momento de uma, uma crise econômica, é, algo que realmente atinja um maior número de pessoas e essa mobilização de rua pode também dar, fazer essa pressão, mas o que eu acho que realmente vai fazer diferença é em algum momento você conseguir é, diminuir esse apoio dentro do Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, porque sem isso cara, não tem assim, o mais absurdo do que ele já fez, que o Bolsonaro já fez assim, gente, eu não consigo pensar em coisa pior entendeu? Porque nesse super impeachment eles, eles listaram 25 crimes que o Bolsonaro cometeu. Assim. Então a gente tem várias modalidades de crime que poderiam, que legitimam o um impeachment. A gente tem toda essa situação da crise sanitária, etc. Mas assim, eu não consigo achar que isso vai trazer, infelizmente, né? apesar de eu achar que é importante. A gente, é, todas as pessoas envolvidas, eu, eu acho que é importante que, que siga... Nisso, mas assim, eu, eu confesso que não, não tenho, ainda não vejo essa, essa concretude, assim, não acho que disso vai sair alguma coisa ainda, infelizmente. Então, eu acho que a CPI ganha muita relevância com isso, porque a partir daí pode ser que a gente consiga implicar, né, cons, ah, enfim, consiga encontrar alguma informação que implique melhor uma pessoa ou outra, e o apoio caia porque no fundo é tudo um jogo de interesses, né? Quem ganha mais, você. Quem, ele conseguiu comprar o centrão, tá fechado com o centrão, o centrão tá fechado com ele. Até, até um segundo momento que apareceu alguma coisa. Então, desculpem se eu não. Se a minha fala é de desesperança, mas infelizmente eu tô bem descrente. E só que eu acredito nas ruas, na mobilização, então eu queria encerrar aqui a minha participação, que eu vou ter que sair infelizmente, mas é pedindo para quem puder, quem tiver condições, quem não for do grupo de risco, quem já tiver tido acesso à vacinação, quem tiver acesso à máscara PFF2 para as ruas, sim, porque isso, isso sim eu considero muito importante e fundamental e é o que vai dar forças para a gente conseguir avançar nessa tentativa de derrubar esse governo, porque eu não acho que tem que esperar 2022 pensando no ano eleitoral, porque as pessoas estão morrendo agora, estão morrendo de fome de por causa do vírus e continuam sendo mortas pela polícia, então assim, a gente precisa derrubar esse governo agora. E eu acho que por isso que muitas vezes as pessoas estão falando ah, mas a, 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 na rua as pessoas não estão construindo, não tem uma pauta construtiva. Tem sim, é, é viver, né a gente quer viver. Então a gente quer vacina, quer comida no prato, auxílio emergencial, que é super importante para esse momento e tem que derrubar esse governo de genocida. Então eu encerro aqui, deixando meu boa noite e pedindo para quem puder, vá à manifestação, não se esqueçam da máscara, se possível, o PFF2. E é isso, gente, e vou voltar na questão do Levante pela Terra, é, os povos indígenas precisam muito do nosso apoio, precisam muito de visibilidade, então quem está acompanhando essa live ou ouvindo depois o podcast, vai atrás dessas informações do Levante pela Terra, sigam os, os indígenas que eles estão nas redes, eles estão falando e têm as próprias mídias, não precisam de ninguém falando por eles, então procurem os canais indígenas, a Mídia Índia, a PIB, o CIMI, que também é um parceiro forte. E é isso, gente. Encerro por aqui. Boa Muito noite. Obrigado, um abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito
4: obrigado pela sua participação. Beijo. Bianca. Lana, você é sua meio.
0: fã. Tchau, Bianca. Obrigado.
4: A gente espera poder contar aí com a sua, sua participação em outros, outros momentos. Obrigado, tá bom? Vale. Vamos lá. Vou, antes de passar para o segundo, a segunda pauta que a gente separou aqui, Vou ler os superchats, né, galera? Né, repetir aí, deixa quem, quem puder, começo de mês, quem puder, deixar aqui. Temos muitas bocas para alimentar agora, né? Aqui, ó, quantas bocas para alimentar aqui, ó, que vocês pagam aqui, ó, que os, que os nossos apoiadores, ó, quantas bocas aqui, ó. Vamos lá. O Leandro perguntando, qual será o melhor Lado B das próximas 200 edições? Esse é bom, hein? Boa pergunta. Não é das... das dessas da de agora, né? Qual será? Não sei. A gente quer. Vai ser a edição estar...
0: comemorando a saída do Bolsonaro, do presidente.
4: Ah, nossa! Essa aí a gente vai fazer Veja provavelmente uma live doidão. É. Se tiver, se já tiver acabada a pandemia ou pelo menos, né, sem os índices de transmissão de pandemia controlados e todos vacinados, etc. Ah, cara, isso aí não vai ter. A gente liga uma câmerazinha, vai todo mundo doidão para rua beber. A gente quer entrevistar alguns ex-presidentes. Ex né? A gente já tentou o Lula, já tentou a Dilma, enfim. São sempre nomes que a gente, enquanto, enquanto mídia contra-hegemônica, é, falar com ex presidentes seria o máximo. Né? Já falamos com ex
0: cara, Você vai falar tem... com o Cairaneke? Você vai falar com o Tem que fazer mexer Alguns né? ex-presidentes.
4: Ela...
1: Não tem,
6: não Você é, tem algum cadê cola. Tem um, alguém?
1: Tem algum cardecista na mesa? Eu não tem. algum cardecista para entrevistar o Fernando Henrique, tem que ter cardecista na mesa. Sarney tá vivo, Sarney ainda, né? É... Tem o Pepe Morrica, a
4: gente quase, quase tentou ali uma entrevista com o Pepe burrica ali em 2019, se eu não me engano. Quase deu, quase deu. Enfim, de resto, só que o Leandro continua. Né? De resto, é só agradecer os melhores panelistas pelas companhias e pistolagens, 3J, estamos nas... nas ruas, com certeza, é né? rua, galera. É... A Luara <risos> quer mandar um abraço, a gente... Quer mandar... a gente vai estar encerrando, não, Luara, pode mandar um abraço quer mandar um abraço agora?
6: Não, não é, não é encerrar não, é porque eu recebi uma mensagem muito massa aqui do o Felipe Nunes, chegou em casa e a mãe dele estava assistindo a nossa live, então eu quero mandar um abraço para a Luciana, mãe do meu amigo Felipe Nunes.
4: Um abraço para a Luciana, então, legal. É, quem quiser mandar aí, ó, recebendo feedbacks ao vivo, pode mandar. Vou continuar aqui no superchat. chat, galera do, do feed aqui, aí... Aqui, sabe uma
6: coisa que eu queria saber? Eu que vou perguntar, na verdade. Porque eu estava listando. Porque eu falei com... A Lana até comentou assim, ah, Contrador, não é que eu não gosto de podcast, é que eu não tinha costume de ouvir, mas agora eu vim morar sozinha esse ano. E então, às vezes, eu preciso ouvir vozes humanas que não sejam as da minha cabeça. Então, eu comecei a ouvir muito podcast. Antes eu ouvia, já ouvia o Lado B. É, já tinha sido citado no episódio do Lado B, olha só. E, e eu via, assim, alguma coisa ou outra, mas não tinha esse costume. Então, agora, eu comecei a ouvir mais, comecei a consumir mais. Então, foi tudo muito novo. É, aí, eu queria saber, porque eu, eu, eu comecei a listar, assim. Eu, aí, eu comecei a ouvir episódios antigos, porque tem muita coisa, né? 200 episódios é muita coisa, né, galera? Aí, comecei a ouvir. Então, eu queria perguntar pro pessoal aí do, do Superchat quais que são os episódios favoritos dele nesses 200. Porque Bamba. eu tenho os meus. Eu acho até que a gente tinha que ter um, aqueles... Aqueles layouts para o Instagram, para listar, a né, gente que, tem, lá, A gente tem
4: layout, a gente tem layout top 3 lá no Instagram. Tem, é só acessar www.instagram.com. Da, da, da. Top 3 é Morra pouco, eu já
6: tenho eu já é. tenho uns 10. É, hoje <risos> se me
4: perguntarem quais são os, os melhores, eu também não sei responder, porque não dá para citar agora. Antigamente eu estava 3, 5, é agora... É muita coisa mas... eu, tenho um,
2: eu tenho um que eu sei, eu, eu, me pergunto Então, cite, é, cada, cada um se dá que, é, que é o Lado B do Rio com o meu companheiro, óbvio se Simões. <risos> o, o, o Lado B é com o Irlã.
0: Gravado na foi... Tijuca ainda. Gravado em
2: 2017. Acho.
4: Uma palestra de Caldesmo. O apresentador
2: Caio Belandi, Foi a minha primeira apresentação com o Irlã. Mas tem vários. assim, verdade. Poxa, o Comário Magalhães é maravilhoso. Foram, Foram dois. dois. É. Ai, não sei, um, mas um eu Um é Marighella.
0: Então foi o Marigela. o outro é o 2018.
2: Isso. Foi o foi assim, do Marighella. 2018 que é muito bom, muito bom. O Mário é maravilhoso, um abraço para ele também. Ai, o com freixo, né, gente? Foi foda. <risos> com a Lana eu ouvi o... Tá da aí. Banda, Abre aí, Lana, você... Eu ouvi quando você foi. Eu, ouvi... eu sou ouvinte do lado B, gente, desde que eu morava em Salvador.
4: <risos> Lana, qual, qual é o seu episódio favorito sem ser o com Lana de Holanda? Que não conta. Abre seu microfone aí. Deixa eu abrir aqui, peraí. Vai.
3: O meu favorito é o com o Silvio Almeida. né para mim, foi uma... Foi uma aula, Porra. assim, de Brasil, de... Foi. Não sei, foi, foi um aulão, assim. Eu, eu, eu precisei parar, assim. Eu precisei ouvir, parar, ficar assimilando, anotar algumas coisas, aí voltava a ouvir. Depois até Cara, com o Silvio Almeida no Twitter, né? Mas esse episódio... É, do, com ele, deu
4: uma vacilada, né? mas uma faz parte. <risos> deu uma vacilada. É quem <risos> somos nós, né? O Silvio Almeida é um...
0: Mas o programa, o programa com o Silvio, vacilações a parte posteriores do Silvio, ele é muito é. bom no sentido de, cara, professor, né? Ele, é. ele vai enquadrando as categorias e desenvolvendo e fica é. de, uma, de uma forma. É, que Exato. flui, né? O raciocínio flui. É. Assim, parece é. que é fácil aquilo que ele está fazendo. É, é. eu, eu
6: acho que tem mesmo. uma coisa também. Eu, tem uma coisa não... também que eu
0: acho que a gente tem
6: que colocar: que fala assim. Eu atropelei o caio, desculpa. Pode ir, pode ir, pode ir. Sabe que faz ao vivo? <risos> não, pode é porque ir. é o que eu falei, assim, a gente às vezes fica em busca de heróis, assim, e os caras só erram porque se colocam na luta, saca? Eu acho isso muito, muito massa, porque a gente, não sei como é que, como é que tá para as minhas colegas aí, assim, mas às vezes, e a Ana falou assim, às vezes a gente fica naquela coisa, o que, é que eu vou escrever? Eu também passo por um processo muito parecido com isso quando vou fazer as colunas. E a, é, sempre rola uma insegurança, uma síndrome de impostora, e não é vitimismo, não, é porque a gente está num momento da nossa sociedade em que tudo é muito vigiado, né? E a gente fica com medo de vacilar. E eu, eu fico pensando muito nisso, assim, só vacila quem, quem se move. E eu vejo o Silvio o tempo todo se colocando à disposição, saca, de fazer o debate, eu acho que isso é o mais importante, assim. Porque a gente também, ele como professor, acho que ele é desses professores, né? Desses mestres que também aprendem ensinando, a gente se coloca o tempo todo à disposição. Acho que a, a grande luta para poder desconstruir isso que, que virou o bolsonarismo, esse neofascismo maluco aí, também passa por isso, para a gente que está aqui desse lado é, falando, também passa a escutar um pouco mais, a aprender, e aprender, inclusive, com os nossos erros, com os nossos vacilos.
4: Era isso. É, Sim, a questão do Silvio Almeida foi a questão lá do comitê, do Carrefour, né para deixar tudo para quem, de repente, está é perdido, né? E assim, eu, do meu ponto de vista, na minha opinião, de, de, acho que a atitude dele de participar ali, enfim, pela forma que foi também, atropelando os movimentos locais, etc., acho que não, 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 não soou co como, como o discurso dele costuma soar. Mas também a gente não, a gente não pega esse, essa ação do Silvio Almeida e fala assim, Silvio Meida não serve mais. Pelo amor de Deus, né? Um teórico
6: como ele. Não é cancelamento.
4: Aí, não é cancelamento. Eu não, aí eu ah, não leio mais o e não vejo, mas que aí. Aí, gente, vai ficar a luta do eu sozinho, né? E aí, isso que às vezes a gente aqui desse campo, né? Seja lá o que for esse campo, que quem quer denominar, qual o nome for, a gente precisa entender também isso, né? Porque assim, é, enfim, a gente não apaga tudo que ele escreveu, que ele disse, e fala, isso não serve, né? A gente até pode ponderar, ah, mas ele fez isso. Tudo bem, mas enfim, foi um programa que eu ouvi duas vezes, né, porque é, os últimos até que não, esses apresentando eu não tenho ouvido, mas normalmente eu ouvia depois de fazer os programas, e o Silvio Almeida eu não só fiz e ouvi, como eu ouvi pela segunda vez, duas vezes. É... Daniel, qual é o seu favorito? Difícil, né, mas fala aí, dá um, umzinho.
0: Ah, não sei, não sei, então, acho, que... acho que um dos dois do Mário, talvez... Né, mas não são 200 programas, eu não me preparei para essa pergunta. <risos> não dá,
4: não dá. Uns um não dá, um no, vai...
0: Eu vou ficar no muro. O,
4: o pessoal tá aqui no
0: chat, né é, Dos programas é, sérios e os mais relaxados. Né? Os de carnaval são sempre uma delícia de fazer. É. Né, é uma é um tema que a gente gosta muito. E, e eu confesso que, tipo por mais que seja um meio de continuar e, e que. O, o remoto permita a gente estar com gente do do, do Brasil inteiro, ou brasileiros, ou quem fale português no mundo inteiro, né? Eu tenho muita saudade da dinâmica de estúdio. Então, é. o, mais do que o programa, o programa em si, é, às vezes eu fico com... Tenho apreço por um programa que foi gostoso de fazer, de estar lá fazendo, né? Porque a gente, como você falou, nem sempre nem necessariamente a gente ouve o programa depois. Então, é. a gente... Porque a gente esteve lá e tal. Então os carnaval eram sempre uma delícia de é. fazer e, e, e discutir, era, são, são, é. são, são momentos ótimos. Assim.
4: Tomar, tomar cerveja com o Fabato depois do programa é qualquer coisa, né? Ah, vou, aí, passar... aí,
0: aí tem as coisas que a gente não pode publicar das notícias de batidores de carnaval.
4: Pós, pós, se eu, se eu acho assim, pós-programa ali, com a cervejinha, a Heinekenzinha ali na, <risos> na praça. Gabi Moreira... Ô, oh, Merchan, Merchan. É, a Heine que vai patrocinar a gente qualquer dia. Pode patrocinar. Gabi. A Heine que a gente aceita. Gabi Moreira foi muito bom, o Papo Pós. O Fabato foi muito ah, bom. A Fabi,
0: recém-mãe, correndo, porque tinha que voltar Fabi foi, foi bom também. cerveja, já falou para caramba no Pós. É,
4: é, tiveram alguns muito bons. Eu, eu vou deixar o Fagner para o final, é, só para eu passar com o superchat que já estão sumindo. O pessoal tá bombando. E aí eu preciso controlar 500 convidados aqui e... 500
0: comentários e está Meu... falando aqui rapidinho da do, do programa com que ele assistiu a gravação a gente a cara depois era um feriado a gente sentou no restaurante passou a
4: tarde lá é é verdade é... aqui o Caio Dória Eu não sei se é Dória Doré Dória. enfim é... vocês são foda rapaziada bom demais ver os rostos das vozes que tanto ouço e textos que leio sigam firmes é o caio do francos suíços hein? Olha aí, foi uma piada que eu fiz no Twitter outro dia. Aqui o Henry Sammis, que venham mais de 200 bons momentos. Vou ler o superchat, porque os superchat estão sumindo. Daqui a pouco eu leio aqui o Marcelo Pines, que não deixou nenhum comentário. Galera, dá, dá o dinheirinho aí, a gente guarda o dinheirinho. Mas deixa o comentário, para a gente ler aqui no ar. O Guilherme Klepp, aquela situação da cassação da chapa do TCA, infelizmente já era. né? Abraço a todos, que venham mais de 2 mil programas. Hoje rolou a questão da fake news, né, no STF, se eu não me engano, eu não vi exatamente qual foi a notícia, passei pelo Twitter tem disso, né, você sabe, mas você não sabe de nada o que passa ali, é, Eu vou procurar saber, Clep, mas, eu, mas não é a questão da cassação da chapa, né? no TSE ainda, eu acho, mas é o STF querendo julgar a máfia das fake news e aí tá envolvido o Eduardo e o, e o Carlos, se eu não me engano. O Gustavo Novais sempre com a gente. É um prazer e um orgulho estar com vocês desde o início até para sempre. Saúde, sucesso e força. Beijo do padrinho Guga e da madrinha Fabrícia. Olha, Correio do Amor. É isso, estamos junto, Guga. O Lucas Genasi, parabéns lá do B. O trabalho de vocês é importantíssimo. Esses dois dólares não vão para vagabundo do presidente, não vão. Pelo contrário, espero que gastem com coisas mais importantes, como tomar um vinho nesse frio para esquentar o corpo. É o Fagner que faz isso. O Fagner toma um vinho, eu sou menos do vinho. Vou ler os superchats aqui. Tá, momento Superchat. Ismael Milash, salve rapaziada, salve Ismael, Leandro. Qual vai ser o, acord o acordão para os milicos largarem o osso em 2022? É, Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão aí que a gente tem batido De aí. De vez né? em quando
0: aparece notícia do, do Lula e outras lideranças do PT procurando é. É, diálogo com os setores militares, né? Eles fizeram é, isso é... em 2002, inclusive. Sim,
6: sim. Mas há uma reflexão também bem importante, puxada por, por outros é, grandes nomes, aí sobre uma, o que seria uma justiça de transição e também qual o papel das Forças Armadas no eventual novo governo, né, terceiro governo é. Lula, que eu acho que é um debate que a gente precisa muito, porque até já comentamos... É, em off algumas vezes assim sobre essa necessidade do, do exército mas é um debate que a gente precisa enquanto sociedade fazer né qual que é o papel das forças armadas que não esse de, de tutelar a democracia porque a gente sabe muito bem que, que com quem que eles estão metidos né inclusive é muito preocupante quando a gente falou aqui da figura do bolsonaro é como a direita e as forças armadas eles não tiveram a menor pudor em embarcar no governo de um cara como esse como quem fala que a direita tá, tá dividida em algum momento, acho que ainda não sacou de que lado tá, né?
4: É, é essa agora, parte aí dos milínicos.
6: Agora, Caio, é. para não ainda demorar tanto tempo tem tema espinhoso, que eu ainda também tô estudando, mas já, já deixo aí algumas, algumas dicas, tem textos do Genuíno, muito legais, já publicados aí é, sobre isso. É, mas eu ia comentar sobre a, caça, a cassação da Chapa, eu acordei meio grogue de remédio essa noite assim e fiz lá o meu, o meu tweet que eu acho que <risos> tem muito a ver, que é o não trate como o grande acordo nacional com o STF, com tudo, quem te trata como super pedido de impeachment, né? Assim, a gente sabe que tem uns caras o, o acordo aí por cima é muito maior do que o que a gente consegue nesse momento, infelizmente, fazer sem querer ser tão pessimista, assim, a, a Bianca já pediu desculpa, mas não é pessimismo, é que a luta se constrói na realidade, na materialidade, é com a gente se organizando mesmo, não tem, não tem como a gente é, querer tirar isso dos nossos devaneios, apesar de sonhar bastante.
4: É isso. Aqui o Danilo FM, grande Danilo, está sempre compartilhando a gente no Instagram, é sempre importante, gente, é, é... compartilhar, pô ouviu o Lado B, pô, gostei, galera, aqui, ó, se não tem Instagram, se não tem Twitter no Facebook, compartilha no WhatsApp, compartilha no Telegram, enfim, boca Interagei a Interagir com a é gente legal. também,
6: né, Caio? Sim, eu, sim. O Danilo tá interage muito com a gente. Vou é, mandar um salve também para o Antônio Vinícius que está sempre trocando ideia, me dando algumas ideias lá também. É, o Felipe Medeiros, que eu descobri que é daqui de perto, está morando em Vitória. Então, a gente acaba fazendo é uma rede que acaba virando uma rede de amigos também. Isso está sendo muito massa.
4: Sem dúvida, e assim, a gente, a gente lida com, com ouvintes que têm totais condições de conversar com a gente sobre o nosso programa, né? Então, é, 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 vem dali as ideias, vem dali, né? A gente reforça algumas ideias, outras a gente é um novo, é um novo, novo ângulo das ideias, né? Então, o Danilo FM mandando aí salve panelistas e organizando nosso hoje de classe online é, o Gustavo não vai. O Gustavo é foda. Esse aí. Chama o FHC e deixa só o Fagner. E, e o velho topa.
1: Eu não sei. O Fagner né, é fã do FHC. Todo mundo sabe disso, né? Eu não vejo. Eu não vejo nem vulto, nem fantasma, não, cara. <risos> o Fagner é um grande fã do FHC. As pessoas, não sei se as pessoas sabem disso. Tanto que apareceu
4: aí no. no Quebrando o Tabu, né? É. <risos> Vamos lá. Deve é, fala, ser o mas, fã fala... número um, porque é o único fã que existe, então. É o único, nem no PSDB tem ninguém. Aí o pessoal aqui dizendo, só a gente encerrar assim, a questão dos melhores programas e tal, é... tem o Alisson mais caro, o Rafael Zaú falando aqui, o do Alisson é muito foda, o Alisson é aquele ar, né, de professor também, didático, foi muito bom o programa com o Alisson. A Vivian, nossa ouvinte de muito tempo, todos com cimas. e o Mário Magalhães também adora os com Simas, né? O Cauê Souto falou a mesma coisa, o Simas é sempre aprendizado. O Matheus Graciano citando o Simas, eu, o Jaque Vasconcelos. Inclusive, o cimas já está na hora de voltar, né? O do Orlando Calheiro sobre redes digitais. É, esse foi o que a gente estourou a boca do balão, né? Com o Orlando, que quando o nosso Marcelo Freixo furou. Estourou uma boca do balão. Aí o Marcelo Freixo foi lá esse e falou... Programa, ah, é aqui, ó, esse programa virou bom. meio... É a Bíblia.
0: Esse programa virou meio livro, leia o livro. né <risos> é,
4: é Imunização racional. né é.
0: É imun...
4: Não, imunização Ou não. Ouça o 165. Não é imunização racional, é o quê? É imunização racional, né, do Timaya? É, é, é né?
1: isso
4: é. mesmo, é
0: isso é. mesmo. É, é, a, é. é a imunização racional, que é o, o livro Glauber, do universo e desencanto.
4: A Carolina Ruella Glauber Braga. Gosto de ouvir vocês falando de carnaval, é ótimo. A gente quer fazer mais até de carnaval, vamos ver se, se rola aí, de repente, uma live. A galera se divertiu. Kleber Vinícius falando do Cid Benjamin. Bruno Pérez falando do programa com Caíto. Cara, o programa com Caíto foi foda. O Caíto estava muito à vontade. O Caio Eduardo falou a mesma coisa. A gente
0: não conseguia acabar esse programa.
4: A gente não conseguia acabar, assim, a, a sensação que a gente saiu. Era tipo assim... É, o Caíto é...
0: não deixava a gente acabar, ele foi emendando É, tipo assim, o
4: Caíto falasse, perguntasse, sei lá, ei Caíto, o que, que você está vendo na televisão que tu mostras? assim O Caíto tava muito bom, o Caíto, o Caíto é um ouvinte nossa ouviu algumas vezes, né? Que é bem legal, né? O Leone também ouviu a gente algumas vezes. É, a gente tem isso de legal, né? O, dos convidados. Seja, enfim, desde a academia até políticos, né? O Padilha ouve a gente, é uma doideira, né? Então, a nossa audiência é muito qualificada. É a Carolina Ruela aqui no Superchat. Com moral. Treinando. A Carolina aqui, ó. É, pois é, estamos com moral. Treinando para digitar o 13 de 2022. Galera, o 13 o 13 é o Salvador da Pátria. não é o Salvador da Pátria. Mas tá bom, a gente digita o 13, tem jeito. Vocês são show, obrigado pelo ótimo trabalho com o podcast. E eu, Caio Dória aqui, ó. Papo tá franco, Caio? Papo tá franco. Gente, é... Fagner, você quer dizer qual é o seu programa favorito? Acho que você foi o único que não disse, né?
1: Não, não tenho programa favorito, não. Difícil demais escolher isso. É... Assim, gosto de quase todos os programas que a gente fez. É... Acho que até injustiça falar, porque alguns convidados acabaram se tornando, de alguma forma, amigos. Alguns já eram amigos, outros se tornaram amigos. Então, sei lá, eu acho que... É não sei acho que não é meu papel dizer qual foi o melhor não o meu papel é fazer o um programa e trazer informação para as pessoas
4: que
6: modesto e... É, eu acho que é isso. Acho...
1: Então, tá fazendo programa,
4: cara. Só, só para você citar um que você gostasse, sei, relaxa. Cara, precisa... eu... Isso aqui não é um jogo de vida ou morte, não. Cara. Sinceramente,
1: eu eu, sinceramente, cara, eu não sei, tem problema que pô, eu gosto de pra, praticamente todos. Assim. Tá. Acho, que só, acho, acho que eu só não gosto muito dos, dos iniciais mesmo, dos primeiros, é. que são bem amadores e tal. É. Depois a gente foi melhorando e aí acho que é tudo bom. É, a, gente, a gente era
4: fraquinho no começo. Me tira uma
2: dúvida, porque eu nunca fiz essa pergunta, eu acho, para vocês. Como foi que surgiu? Como, como que começou? De quem foi a ideia tal? Eu nunca perguntei isso para vocês, eu acho. Uma é, vez. Se... É, a uma Eu também conta... queria saber isso, estava tá na minha listinha
6: aqui de perguntas.
4: Tá bom, então a gente sempre conta isso né, na, na, na... Quer
1: contar, Fagner? Você... Cai, caiu? É, voltei, 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 voltei. É, quer contar, é. Fagner? Vou, vou dar rapidinho. O, o Daniel já é meu amigo Já de bastante tempo, né? Nos, uns 10 anos quase. E a gente teve um, uma experiência de fazer um programa que era. A ideia era subir para o YouTube na, na época, né? É, se, a, gente se chamaria... a gente não Oi? chegou
0: a fazer o programa, a gente fez os teasers.
1: É, que é, o nome se chamaria Vila Isabel Connection. A ideia era a gente fazer uma sátira do, do Manhattan Connection, a gente ia sentar em num, umas biroscas em Vila Isabel, ia comentar política e gravar, a gente comentar política bebendo no bar em Vila Isabel, que é um, para quem é de fora do Rio não conhece, muito provavelmente o, bar, o bairro que tem mais cachaceiro no, no Rio de Janeiro é, é Vila Isabel. Pelo menos tem mais e, bares. É, se você. Inclusive, existia antigamente um, um verbete. Eu não sei se agora existe mais um site chamado Deciclopédia, né? Não sei se vocês, se vocês são dessa época. Existia um verbete lá da, de Vila Isabel na Deciclopédia. Quando você, quando você abria lá, Vila Isabel na Deciclopédia, você quis dizer bar, você quis dizer bêbados, você quis dizer cachaceiros. Você quis dizer cerveja? Porque é isso, é o, é o bairro que tem mais cachaceiro e tem mais bar, muito provavelmente.
0: Localizando foi... isso no tempo, isso foi no primeiro semestre de 2013.
1: Isso, é, então, isso. Foi, falando, foi, de foi, antes, anos muito, foi tipo, um mês antes das, das famosas jornadas de junho. E é, a gente nem imaginava o que viria por aí. É, a ideia era essa. Só que é, vídeo dá muito trabalho, né? A gente... A gente, na época a gente não tinha muito recurso e o, e o programa era, ia ser gravado com câmera digital na época, hoje em dia ninguém usa câmera digital, ninguém tinha celular com câmera naquela época, né? e dava muito trabalho gravar, editar, e era na rua, tinha o barulho, barulho de avenida, barulho de ônibus, gente passando e tal. E aí acabou que virou, acabou virando só dois teaserzinhos que tá lá no YouTube, se você procurar Vila Isabel, Vila Isabel Connection no YouTube, você encontra essa merda lá. Tá lá. E, e aí, morrendo essa ideia, que ficou difícil gravar, por, por conta da questão técnica, porque a gente gastava dinheiro para cacete, imagina, a gente sentava no bar e bebia, e ficava bebendo e falando política. E eu... acabava a gravação e a gente ficava. Acabava a gravação e a gente ficava. E, porra, né. Ficava aí, bebendo dinheiro...
6: ou falando de política?
1: É, as duas coisas. As, as duas <risos> coisas. E aí você imagina, né? Aí a ideia morreu. E, anos depois eu conheci o Caio. Anos depois? Não, é, um ano depois eu conheci o Caio. E na redação que a gente trabalhava e eu era eu sempre fui um cara muito inconformado com, com a mídia com a mídia empresarial do Brasil enfim naquela época já de depois de 2013 para cá já, é, eu tenho um amigo que fala que eu, ele foi ele disse que eu fui a primeira pessoa para a dizer para ele que um golpe político estava sendo gestado no Brasil é, no dia 20 de junho de 2013 quando eu saí daquela fatídica passeata é, na Avenida Rio Branco, se eu, não me, se eu não me engano, não, foi na Presidente Vargas, né? na Avenida Presidente Vargas, saí corrido por um grupo de nazistas que cercou a galera do PSTU e do PSOL, eu tava estava no meio, eu e uma amiga, e a gente saiu corrido dessa passeata e foi, acabou indo parar na Lapa. Né? É, e aí eu me lembro de ver no Jornal Nacional, o, o que estava acontecendo, né, as imagens Brasil afora, e aí eu, na época, eu me desiludi imediatamente, naquele momento eu me desiludi imediatamente com aquela, com aquela passeata, e estava conversando com um amigo, falei, Franklin, é, prepare-se que o Brasil sofrerá um golpe político em breve, eu não sei quando é, eu não sei quando vai acontecer, mas a única certeza que eu tenho é que vai acontecer. E aí veio as eleições de 2014 e o golpe de 2016, enfim, eu acho que eu estava com a razão, né? Mas o que eu estou falando isso, porque eu era muito inconformado com a forma como a mídia liberal vinha tratando as questões políticas brasileiras, né? E sobretudo ali no final do primeiro governo Dilma. E tive a ideia de, de fazer uma ideia megalomaníaca de convidar o Daniel e o Caio e o Alcísio à época, Aí você poder... descobriu que existia
0: podcast nesse meio tempo. É, eu descobri Entre 2013 que podcast, e 2016.
1: Eu tornei amigo do Leandro e Amin. Na época, eu escrevia na ESPN também. E o Leandro e Amin também escrevia na ESPN. E aí ele já era proprietário lá da Central 3, o mentor intelectual da Central 3. E eu tive a ideia megalomaníaca de fazer um podcast de política. E aí convidei, tentei, fazer, pensei numa... numa equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, aí pô, eu era já amigo do Alcísio também, porque o Alcísio também escrevia na ESPN, o Alcísio, a gente conversava bastante, vinha ali, via que tinha um alinhamento político ali entre a gente, convidei o Alcísio, convidei o Caio, porque eu conheci na redação e virou meu parceiro, e também a gente conversava e, e tinha um alinhamento, e o Daniel já tinha um alinhamento imediato, já há mais tempo, né? foi o primeiro que eu conheci nessa, na vida e assim surgiu, a ideia é que fosse quinzenal, porque a gente né, se bancava, então, pagava estúdio, essas coisas é, Lembrar tal.
4: que isso aí, isso, isso, surge a ideia no final de 2015, eu é. lembro que o Fagner me liga, e eu já tinha uma ideia parecida, mas era mais voltada para o futebol, e aí, para o esporte, e aí o Fagner me liga, cara, eu tenho uma ideia, eu falei, cara, eu também tenho, vamos casar, você lembra dessa ligação, Fagner, você me ligou, no final do ano, eu falei, a gente, eu falei, qual é a tua ideia me fala? Eu falei, cara, é quase por aí, né? Então a ideia inicial minha era um pouco diferente, né? Já para a gente vender para Central 3 mesmo, porque eu também conheço o mim, mas é por um outro motivo. E aí, é isso em 2015, né, Fagner? É, e aí a gente deixa. A gente faz o um grupo em, 2000, em dezembro de 2015 no Facebook, nós quatro, e já vai tendo as ideias, mas até, até então nada, né? Ficou, ficou seis meses ali de,
1: de banho maria. É, e aí, foi, e aí foi isso. Assim surgiu. Assim surgiu. É, surgiu inicialmente de maneira quinzenal, mas a Central 3 acabou propondo para a gente que fosse é. semanal. E também eu acho que mesmo que não. Se a Central 3 não propusesse, a gente acabou, a gente acabaria propondo, porque os fatos se desenrolam, estão se desenrolando de maneira muito rápida e, e a gente não ia ter como. Como é que a gente, por exemplo, comentaria o vacinoduto do Bolsonaro só 15 dias depois, né? Não, não tem como, no Brasil de hoje é tudo muito imediato e hoje em dia, na verdade, ser é semanal a gente já perde muita coisa, né?
0: Em 2016, de é, era... volta à parte, a gente conseguia, em duas semanas, dar conta do, dos acontecimentos políticos, né? Mas lá para cá a coisa foi...
1: É, pois é, então... Quem dera era é que a gente tivesse perna e, e braços e dinheiro para poder fazer o que a gente faz até mais... Viver disso, né? literalmente viver disso, fazer isso da nossa nosso ganha-pão né? é, diário. Mas, aí, por enquanto, ainda não dá. Quem sabe no futuro, né? quando a Fundação Ford quiser colocar dinheiro... A gente... <risos> Jorge Soros. É.
4: <risos> Antes de está respondido,
1: Fernando? Tá, né? Acho que todo mundo entendeu. A gente sempre responde essas perguntas
4: nos especiais. O pessoal, lembrando aqui, né, o, o, o Rian, eu gostei muito dos documentos lá do B, do Brizola, né, sensacionais. Lembrar, o documento lá do B está suspenso, porque a gente acabou, é, enfim, né a situação está ruim para todo mundo, a gente acabou perdendo vários apoiadores aí nesses últimos meses, e aí a meta, é, enfim, a gente está fora da meta do, desse especial. A gente gosta muito de fazer o documento lá do B, espera, esperamos que a gente bata essa meta de novo. E lembrar ainda, a gente ainda tem 200 episódios contados né, lá do B do Rio, porque teve um especial em inglês que o Alcísio fez com uma jornalista britânica, tem um especial que a gente gravou ao vivo é, na UERJ, tem, enfim, tem os
0: documentos, tem os, tem do os documentos,
4: tem os lá do B Notícias, tem as lives, teve uma live que subiu, às vezes a gente sobe live, enfim, tem muita... A subcomandante Mai, também por ouvinte antigo, é, meu favorito ainda foi com Pedro Marim, foi uma pedrada na cabeça que ainda sinto muito, foi. Pedro Marinho falando sobre as, os militares, né? as questões do, da, da, do, dos militares na política foi muito bom mesmo. Uh, o Paulo Tiburcio também falando aqui, do, deixou uma merreca, mas não falou nada, não falou aqui. Vocês são ótimos e ótimas. Um abraço para o pessoal do grupo de apoiadores do Telegram. Ali, o grupo de apoiadores do Telegram é diversão e informação o tempo inteiro. Gostei do Galo. Luara tá com a camisa do Galo. O Galo tá ganhando o jogo aqui, hein? Tá 3x1 pro Atlético Mineiro. Informação break news aí pra quem tiver. E o Ronaldo, cota de Melo, parceiro, Ronaldo também, é o de muito tempo. O Caio finalmente tirou o escorpião do meu bolso. Aí, botou o dinheiro, hein? Meu lado B favorito é com o Alisson mais caro. Luara, qual é o seu lado B favorito?
6: Eu acho que é, é, falaram do Galo aí, mas é o Galo dos entregadores antifascistas, não?
5: Porque ah, o meu gado
6: não está agradando sim. tanto, apesar de é, que está é entre os meus favoritos. É um dos é mais verdade. recentes, está entre os meus favoritos. Eu acho que ele é, foram... Você falou muito bem, né? Foram quase duas horas ali de pedrada, uma hora e meia. Eu acho que tem são vários, várias coisas assim, para a gente poder pegar. Eu passei, assim, ouvindo e pensando. Eu ia fazer um, um comentário geral sobre, sobre ele, assim... É, só que falei, não, ele já falou tudo o que precisa ser dito. Não tem mais o que comentar ali. E o dele está entre os meus favoritos. Eu acho que, que eu, esse último do Serafim, também, que eu não conhecia tanto, né? só conhecia das redes. Acho que, principalmente, quando ele responde ao Daniel sobre a conjuntura do Rio e um pouco como está a é, questão da educação, de quando ele está acompanhando, eu achei muito legal. É bom ver um quadro assim, que é, às vezes não tem tanta oportunidade de estar né, na mídia hegemônica, mas que consegue ali mostrar trabalho e mostrar é, a realidade, sabe? Ele está falando de algo que ele conhece, é um negócio muito, muito é, pronto ali. E eu, eu gostei muito de, da, da que a gente fez com o Gregório, cara. É, não sei se é porque eu gosto muito do tema da comunicação e, e humor e política, e ele trouxe tantas respostas para coisas que eu, que eu acho que é isso que, que tá que eu estou gostando bastante também quando eu participo dos, dos programas convencionais, assim que eu, eu realmente a gente vê muito isso na mídia de Mônica, de, de entrevistadores que parece que querem é, sobressair né, sobre os, os convidados. E aqui no lado B, acho que é por isso que os caras se sentem tão à vontade, porque a gente tem dúvidas genuínas, assim, e vira de fato uma conversa. É um diálogo, não é uma coisa que você está tratando como, ah, eu preciso aparecer aqui ou fazer uma pergunta que tem algum destaque. E aí você também se sente à vontade. Então foi um que eu gostei muito de gravar, porque eu tinha perguntas para fazer, foi uma coisa meio é, em cima da hora, assim, ainda bem que eu tinha lavado meu cabelo, igual hoje, lavei meu cabelo para estar aqui nesse primeiro <risos> frio, live especial dos 200 episódios aí do lado B. E foi uma coisa assim, foi meio pego de eu peguei de surpresa, mas que eu acho que deu super certo, e as pessoas que ouviram também teve uma resposta muito legal, o pessoal é, veio me falar. Teve um que eu falei que foi citada, é, foi sobre a reforma trabalhista, foi um com o Cláudio Henrique, CH. Ele, ele falou um pouco sobre a questão dos sindicatos, então, então lá atrás já teve esse, foi quando eu estava engatinhando nos podcasts ainda, mas o do Alisson Mascara é muito bom. Eu gostei muito do recente do Flávio Gomes também, é, ele falando um pouco do trabalho dele como romancista, eu cheguei a, a ler algumas coisas dele, é uma leitura bem agradável, assim, mas quando ele fala do papel do jornalismo na atualidade, eu acho que também é um debate que a gente tem sempre que estar tá trazendo, da, da comunicação, né? Porque nós estamos fazendo exatamente isso. Eu acho que é muito importante para a gente chegar às pessoas, chegar. É, tem uma pretensão um pouco é, do campo da esquerda, assim, de é, como é que a gente faz para poder convencer os outros, né? Mas como é que a gente faz para poder conversar com os outros? Acho que é o é um grande lance. E o lado B tem sido essa, essa ponte que diferente da ponte do Michel Temer, que era a ponte para o futuro, com um monte de pobre dormindo embaixo, a nossa, a nossa ponte realmente aponta para uma construção coletiva, que estamos vendo aí as interações com os ouvintes e, e criando essa, essa grande rede é, de apoio, não só apoio com a grana que colocam né, no, no, que ajuda a gente a fazer o nosso trabalho, mas também de é, um apoio da, das, das diversas realidades né, que vão sendo colocadas e que vão ajudando a gente a construir diariamente, porque mesmo que seja semanal, a gente, o tempo todo, com essa loucura que acontece, acaba que é, que é diário a nossa construção.
2: Inclusive no é, grupo de Telegram, só, que é bem animado. Só para completar o que Laura está falando, que eu acho que é um debate importante, para além disso, tem uma questão de trazer o debate da própria comunicação, né? Que é muito importante nesse país, e da democratização da comunicação, dos meios, e que, é, de maneira alguma, a mídia empresarial vai fazer. Então todos esses espaços que, que estão sendo construídos, eu acho que quando a gente constrói, a gente também está trazendo esse debate e está é, possibilitando que outras pessoas e outros coletivos e outros grupos também façam esse debate, que eu acho que é muito urgente de ser feito na nossa sociedade também. Eu acho que a mídia empresarial, ela tem aí, a sua estrutura diz, diz muito, né e constrói, esse país que a gente tem hoje, né? Então, é, fazer isso e compreender como a gente pensa a comunicação, que comunicação é a, é a que queremos, uma comunicação que é, como a, a Bianca pouco falou, os indígenas estão construindo os seus meios, eles podem falar por eles, né? Então, é, pensar nessa diversidade e pluralidade para a comunicação. Então, é, é, acho fundamental... Porque o lado B também traz isso, né? Vou e é bacana isso.
6: também, só, ah, é. só completando, Caio, é bacana também porque as pessoas acabam se vendo e aí vê que, poxa, mais gente pensa igual a mim, quer dizer, eu não tô louca. Esse mundo é, é, é que tá maluco e a gente tá aqui e acaba é, sendo. Uma forma de ver essa organização também. Eu recebi o um vídeo da, da Luciana depois que eu mandei o um abraço aqui, ela mandou um áudio. Eu queria poder passar, mas eu não sou o cara lá da CPI, vai ficar o um áudio todo estragalhado aqui. Mas ela mandou o um áudio, assim, super feliz. Ai, ah, que bacana, manda um abraço para todo mundo. É uma coisa, assim, da gente também se reconhecer, né? Diz que a gente não faz amigos, reconhece-os, sabe que a gente reconhece os nossos amigos e companheiros de luta também nessa jornada aqui no lado B. É,
4: só para aproveitar o gancho, Fernanda, é, vou indicar aqui. Embora a gente de fato, enfim, era inexperiente nisso mesmo, conduzia mal as entrevistas, por um lado até era legal que parecia até mais um bate-papo, a gente no começo a gente se notabilizou muito por isso, né ser um bate-papo informal, eu lembro que o Tarcísio chegou e falou, pô, eu ouvi vocês, achei que ia ter aqui uma cervejinha, um, né? de tão informal que a gente era, isso é bem, era bem legal na né? época de estúdio, no começo. E aí eu vou pedir assim, quem tiver aí, de repente, com um, um podcasts adiantados, que não é o meu caso, os meus podcasts são, estão atrasados, quem quiser ouvir os antigos, assim, porque assim, a, o nosso lema sempre foi mostrar e, e, e dar voz, né, e ceder o microfone, o espaço para pautas e pessoas que a gente sabe que não vão, que ou não vão para a mídia hegemônica, né? Não estarão na Globo, não estarão ou se, se forem, vão de, de maneira distorcida, e aí, enfim, um dos nossos primeiros programas, por exemplo, foi sobre o MST, que acho que talvez seja o maior símbolo de, de luta distorcida da, que a mídia faz, né, a mídia a grande, mídia faz, ou que, que até podem ir para a mídia, ter algum, algum, alguma relevância, mas além de 5, 10 minutos, pessoas que, de repente, não vão ter uma hora para falar, né, então você jamais verá, hoje está hoje, né, muito mais popularizado, inclusive, nos próprios podcasts. Né? Mas na época, falando de política do Rio, eu ouso dizer que só tinha gente. Então, a gente jamais veria, por exemplo, o Tarcísio Mota falar durante uma hora, uma hora e meia, o que ele acha da política e da vida e da. Né? Então, no começo do nosso programa, no nosso programa, a gente teve convidados assim, maravilhosos. Alguns, alguns, até alguns programas estão datados, outros nem tanto a gente falou sobre justiça ambiental, a gente falou sobre, sobre é, a descriminalização das drogas, a gente falou sobre o tráfico de drogas de uma maneira, enfim, diferente, a gente falou sobre homossexualidade de uma maneira completamente diferente, foi um programa que foi citado, confio, foi um programa ontológico, um dos melhores, a gente falou... É, com o Henrique Vieira, sobre enfim, questões é, 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 da religiosidade, de um ponto de vista diferente. A gente falou sobre é, é, a ascensão das empreiteiras na ditadura militar. Que é que você, você não vai ligar a Globo News e vai ver isso durante duas horas, né? durante uma hora e meia. A gente falou sobre o jogo do bicho. Gente, pô, enfim, algumas pessoas a gente está tentando é, entrevistar de novo. então A gente entrevistou o Maui a gente entrevistou a Virgínia Fontes. É, lá no começo, a gente falou sobre remoção de favelas com um historiador que estudou sobre remoção de favela no Rio. A gente falou sobre cinema. É, eu estou aqui olhando, né? A gente falou sobre o Alguém exército. Se aqui pelo lado,
0: começou pelo lado B36, eu fui ver qual era esse do cinema. Com Rafael o Luna.
4: Rafael de Luna. o Rafael de Luna. A gente falou sobre violência, sobre como o fascismo é, é, teve aí a. a, a, a o privilégio de ser violento e a, e a gente não poder reagir com o Gustavo Coelho, foi um programa que eu também adorei. A gente falou sobre anarquismo, ações afirmativas, tudo isso com pessoas que estudam, tá, gente? A gente não falou, ah, que a gente acha, não. Estudiosos, né? Gente que na prática... Isso são os primeiros, tá? Antes de 2018, entre 2016 e 2017. Que, enfim, se por um lado a gente não estava tão né, à vontade ali na hora de perguntar, de conduzir a entrevista... Por outro, a gente, a gente deu voz, podemos dizer assim, a pessoas que a gente sabe que não, não estarão na grande mídia, né estarão escondidas, não estarão na Rádio TV, não estarão na Rádio Band News, na CBN, não estarão na Folha de São Paulo. É, é, Ai, eu,
3: eu, oi. É, não, isso que você falou é muito importante, eu acho, essa questão da, da, da visibilidade, entre aspas, né? porque é, é no áudio, não é visualizando. Mas de, de dar essa, essa chance das pessoas serem ouvidas, acho que isso é fundamental. Mas uma outra coisa também muito bacana, eu acho que vocês fazem, é, que, pelo menos que eu vejo dessa forma, por exemplo, o episódio do Freixo, quando vocês conversaram com o Freixo, que foi tão aguardado, né? vai, não vai, vai, não vai e acabou acontecendo. Porque é isso, o Freixo é um cara que ele tem acesso a, a Globo, a Veja, né? volte meio a sair notinha, sai alguma coisa dele a gente percebe que ele tem essa na mídia hegemônica e tal. Mas quando ele está num outro lugar, que é o um lugar do lado B do, do Rio, que é um, um, um espaço, um território da esquerda, a gente percebe a diferença da pessoa, a gente percebe a diferença nas coisas que a pessoa se propõe a falar. É, e parece que a pessoa fica menos enjaçada, né? Porque é isso, assim, não vou entrar aqui no mérito de, da avaliação, da opinião que cada pessoa tem o não do freixo. Mas é isso, o Freixo ele é esse cara que ele parte de um lugar combativo, ele parte de um lugar de enfrentamento. E acho que quando ele está no lado B do, do Rio, é como se fosse um regresso, sabe? Um regresso para um lugar em que ele fica à vontade a colocar as opiniões dele, eu acho que de uma forma muito mais nítida e muito mais transparente do que ele coloca, obviamente, numa entrevista, sei lá, para Mônica Bergamo. É, por mais que eu goste dela. Mas é isso, assim, eu acho que o, o meio em que a gente em que a gente está, ele facilita com que a gente fique... Ah, eu preciso mais pensar no que eu vou falar aqui, porque aqui é um lugar que as pessoas estão pré-dispostas a, a interpretar, a distorcer o que eu vou falar, ou aqui é um lugar em que eu posso realmente ficar à vontade, como se, como se eu estivesse numa mesa de bar com amigos, com conhecidos, e é um lugar que eu sei que as pessoas elas não, vão, não só vão entender o que eu estou falando, como isso vai ser aprofundado a partir da perspectiva que essas pessoas também já possuem. E eu acho que isso aconteceu com o Freixo, acho que isso aconteceu com o Samia. É, são pessoas que eu vejo que deram entrevistas que foram muito, muito bacanas e muito melhores do que acho que elas dão assim é, em outros espaços. Então, tem, tem essa outra função também, sabe?
4: E a gente faz as perguntas é, do ponto de vista de onde a gente está também, né? São, e aí são assuntos, são vieses, né? Vieses existem, gente? Sei lá. Enfim, são vieses que, que simplesmente não são vistos na mídia na, na hegemônica. Né? Então, acho que a gente tem essa vantagem. Já que é um momento programa análise, né? a gente está aqui no Divã. Acho que a gente tem essa vantagem né? De, de, de perguntar. Então, a gente, por exemplo, todo mundo aqui, todo mundo aqui, se o segundo turno for 2020, 2022, Lula e Bolsonaro, todo mundo aqui vai votar no Lula, vai fazer campanha, vai para rua, todo mundo. Mas isso não vai me impedir, por exemplo, de fazer perguntas ao Lula. Coisas que. Não, 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 vai, ser um, não vai ser um programa só para dizer que o Lula foi o melhor presidente desse país, embora tenha sido. Vai ser perguntas que, que, que dêem ao Lula é, é, para ele se explicar, para ele explicar as coisas do ponto de vista da esquerda. Né? A gente não quer saber da autocrítica do PT, sei lá, do ponto de vista do. Não fez a reforma que a Folha, que a Folha acha em foi de São Paulo acha, ou que foi com muito corrupto que o, a Globo acha. Né? A gente vai fazer do, do lado da esquerda. Foi assim com o Freixo também. Né? Todo mundo aqui votou no Freixo para a Prefeitura em, em 2016. Né? Mas, pô, a gente quer saber do Freixo. Freixo tem certeza que tem que se unir com o Rodrigo Maia e tal. Então, assim, acho que, acho que é, 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 isso também é importante. Né? Inclusive, por isso que a gente assume o que, que a gente é. Né? A gente assume o que, que a gente é. A gente aqui, todo mundo, a gente fala a esquerda, mas, enfim, a gente é bem a esquerda. Bem, todos nós aqui. Né? A gente não é uma esquerda A, ah, né? a gente é bem a esquerda. E isso é importante que a gente está tensionando eles. Então, quando a gente quer... É, é, ah, porque vocês não entrevistam gente da direita. Gente da direita não, vão, não vai responder... A gente não quer emparedar essas pessoas porque elas não vão responder da forma... A gente poderia entrevistar, sei lá, o Eduardo Paz. Muita gente falou, pô, entrevista o Eduardo Paz e tal. O Eduardo Paz não é de esquerda, cara. O Eduardo Paz vai, ficar, vai, ter, vai responder um monte de coisa que nada tem a ver com nada e vai se fazer, vai dar, dando espaço ao cara que está toda hora na mídia, sabe? Sambando, é, brincando. Então, por que, que eu vou dar espaço para esse cara? né? É, profissionalmente, talvez em um outro programa, a gente pode ir. A gente vai debateu, vamos abrir um, abrir um novo um programa mensal que a gente possa, de repente, entrevistar... Pessoas que não são necessariamente esquerda, quem sabe? Não vou dizer que não aconteça, mas a gente lá do B do Rio de hoje, como a gente se moldou, se fez, a gente precisa dar espaço e ouvir as pessoas que são ou são pouco ouvidas, ou é isso que você falou, né? São ouvidas de outra maneira, de outro viés. Aqui, é o Gustavo Grifo, parceiro, para cerveja quando estiver podendo. Obrigado, Gustavão. É gente, a gente já tem uma pauta para falar do, da questão da energia. Alguém quer falar alguma coisa sobre energia? Daniel, que é especialista no assunto. É. Isso aí, acho que ainda tá, a galera ainda está gastando bastante...
0: Especialista é bondade sua, né? Especialista é meu pai, inclusive, que é engenheiro eletricista. É, eu, falo, eu dei uma pincelada, eu acho, nisso no, no programa da, da semana passada. Né? A gente está na fase... Uhum. É, se a gente olhar para 20 anos atrás, para o racionamento de 2001, é muito, muito parecido, assim, do, tipo... Não se falava sobre isso dois meses antes. Às vezes uma notinha ali, outra aqui, não, os reservatórios estão baixos e tal, é, talvez tenha que tomar alguma medida. E uma semana antes teve uma, uma reunião de emergência no Planalto, falou, ó, fodeu, vai ter que vai ter que ter racionamento, corte de 20%, linear, e daí montaram o um comitê de crise, anunciaram medidas e tal. É, considerando a, a competência média dos gestores atuais, em 2001 era o governo Fernando Henrique, era um governo minimamente funcional, né, considerando a competência média, eu não duvido de nenhum cenário é, pessimista é, nesse, nesse sentido. E as reações até agora foram extremamente débeis, né? Caralho, ah, aumenta a tarifa é, é, emergencial aí, e, e vendo o que, que dá, e torce para chover. É, se não chover, nesse, no período que não é o período de, de chuva, pode ser que chova enfim... É, eu acho que vai ter problema e eu acho que, ao contrário de 20 anos atrás, não só não vai conseguir ter uma resposta coordenada do governo no momento de crise, como você imagina esses caras que não conseguem usar uma máscara, sem teoria da conspiração, o cara dizer para o cara que ah, você tem que cortar 20% da sua energia, do seu, do seu consumo, senão você vai ter que pagar sobrepreço. Imagina essas redes sociais é, da vida aí dos gabinetes do ódio, o que, é que, que é que vai acontecer?
2: Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão Eu da energia? Eu quero vai, só comentar um, um, uma coisinha rapidinha aqui é em relação à política ambiental, né? Isso também é um super reflexo da política ambiental desse governo. Ela ele destruiu tudo, tudo que ele pode destruir, ele está destruindo. E isso é um reflexo que vai só aumentar, né? Assim, e não, e, e vai e tomar que passe e acabe esse governo, mas isso pode ser carregado para muito mais tempo nas nossas vidas esses impactos todos causados por tanto desmatamento, por tanto consumo de água dos rios, das grandes monoculturas, e de acabar com os órgãos ambientais, que, é, como é um governo genocida, ele quer matar de todas as maneiras, né? Então, ele aplica a política para matar mesmo, é, a política dele é matar, então eu acho que estarmos atentos para essa questão ambiental é, nesse momento é muito importante, e nesse comitê aí que eles criaram é, não tem órgão ambiental nenhum né eles não chamaram ninguém dessa área para dialogar é, então é muito importante que a gente se atente a isso porque infelizmente a gente a gente tirou a gente não eles tiraram um, um ministro do meio ambiente e colocaram o outro completamente alinhado a, a o que eles fazem óbvio né Só, quem está ali é porque está alinhado com eles Então vai continuar passando a boiada. Isso é muito sério.
4: É importante a ponderação. É, alguém tem mais algum comentário sobre essa pauta? Porque eu vou abrir para as perguntas. Né? A gente está iniciando aí o... Iniciando não, né? finalizando o programa. Já chegando daqui a pouquinho, a gente vai encerrar. E aí, Laura, você, você já fez todas as perguntas que você que anotou aí? Você tem alguma coisa para perguntar para a gente? Você que está de entrevista. Não, não, é...
6: É, é, eu, era isso, assim, eu tinha algumas curiosidades porque são, são coisas que eu, eu falo sempre assim, eu faço perguntas que eu ou gostaria de responder ou já tenho algumas respostas e quero saber dos outros, porque eu tô sempre, eu sou mineira, né gente mineira adora um dedo pro, de prosa então eu tô sempre querendo continuar, vai ser é até difícil terminar aqui hoje, no bar com tá a bom. bebidinha,
2: né Luara, um dedinho de prosa é, no bar com a bebidinha, né
6: a cachaçinha e vida boa, a gente gosta mas ah, é,
2: é, isso. Assim, as perguntas vão rolando
6: também. Eu tô resmungando eu... também, né? Torresmo, gente, nossa. nossa o coração nossa, chega a palpitar.
4: Mas é que eu já Ainda
6: mais com os não. gols do Zarático, eu tô vendo aqui, ó. Gente,
4: é.
1: quem aqui, quem aqui nessa mesa já tomou a vacina? Só eu e eu e Mais alguém tomou? Ó,
4: se, se, a, se, o, se o Eduardo Paes vier cumprindo aí o calendário. Dia é, 26 de julho. Eu tenho tá,
0: calendário. Né? Agora Mas você vai ver o calendário. Sexta-feira
4: que vem. Olha aí, que maravilha. O meu salsichão. Meu aqui em Vila Velha
6: chegou hoje aos 35.
1: Sexta-feira? Chegou hoje a qual, qual, qual a idade?
6: 35.
1: Chegou a 35. Eu ainda.
6: Eu, é, aqui. Ah, eu assim, ainda estou. ainda ainda sou jovem. Viu hoje, eu tá 44. 44?
2: 44? Então, eu também vou Rio tomar em breve. Ai, meu Deus, eu só penso é. nisso, gente.
0: É, é isso. Eu Ô, Fernanda, só saiu, assim. o saiu o calendário até 37, eu acho. Uhul! 36, 37. É nóis, na
3: frente. E São Ossalo, gente. São Ossalo, não moro mais lá, mas é a minha cidade, né? São Ossalo tá em 31 anos já.
4: É, Niterói já tá com mais de 18. Está também, que é a cidade da minha namorada, também já tava em. Niterói, é. Niterói 40 hoje.
0: Niterói 40 hoje.
4: Maravilha. Deixa eu ver aqui o Gustavo Henrique, que não é o zagueiro do Flamengo. Ainda bem, uma pequena contribuição para a cerveja da galera. São muitos programas excelentes, mas como professor universitário, eu me emocionei no programa com a Júlia Guiar, após o 15M de 2019. Cara, isso parece que foi em outro século, né? Nossa, foi bem legal o programa com a Júlia, foi bem legal. Júlia representando os estudantes lá organizados. Pô, foi muito maneiro mesmo esse programa, foi muito maneiro. Tem isso, tem uns programas que não são tão hypados, assim, vamos dizer, né, com grandes figuras e tal, mas que são programas que, que, que batem legal na gente, sim. Né? São muitos programas, muitos assuntos. A gente nem falou sobre todos aqui, né. enfim. O Fabrício Abelha Kavenag, nunca foi sorte, sempre foi competência, isso. Tamo junto, valeu, Fabrício. É, gente, então, se vocês quiserem, o pessoal falando aqui do Igor Julião também, foi, foi um puta programa, é legal. É, então, se vocês quiserem, a gente está encerrando o programa, a gente vai abrir a pauta para vocês deixarem perguntas, só, ou sobre o lado B, sobre, enfim, amenidades, ou sobre política, enfim, a gente está aqui para dar nosso pitaco também. É, Fagner, você quer falar sobre a questão do racionamento aí, já está economizando energia, o que, que você acha aí que o. Seu, seu presidente Bolsonaro vai aprontar. Só faltava essa, né? Ter acionamento de energia. É,
1: cara, assim... É, fica até meio repetitivo falar, cara, porque esse governo, ele, ele, é na, ele é na prática tudo aquilo que a gente falou lá em outubro, entre agosto e outubro de 2018, cara. A gente deu toda a planta do que ia acontecer. A única coisa que a gente não previa era a pandemia, né? porque isso realmente não tem como prever. Mas, do ponto de vista político-administrativo, tudo o que está acontecendo, cara, a gente falou, tudo está acontecendo. Né? O desmonte é, educacional, o desmonte nas empresas públicas, né? é, a relação conturbada com o Congresso, tudo isso, cara, a gente, a gente previu. Assim, essa é a verdade. É, então, não tem nem muito o que falar, não, é só esperar o pior mesmo e, e torcer para que o pior, na verdade, é, por algum milagre divino, se, se postergue né, a, a tempo da gente derrubar esses canalhas todos aí, seja pela mobilização popular, seja pelo voto. Em 2022, é, eu, eu, tô, eu sou um pouco cético com relação ao impeachment, pelo, pelo tempo. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo pressão mesmo na rua, é, no sentido de sangrar cada vez mais esses, esses demônios, né é, porque a minha perspectiva é que em 2022 o Bolsonaro chegue é, assim, inviabilizado, totalmente inviabilizado, assim, eleitoral, eleitoralmente inviabilizado. O meu, a minha perspectiva é essa eu acho que ele vai chegar a presidente, acho que não acho que não vai cair, mas vai chegar totalmente inviabilizado. Né? E, e eu acho que é o que nos resta. Assim. A gente se colocou, infelizmente, num beco sem saída. Na verdade, a única saída hoje para o beco é o cemitério. E, e a gente tem que dar... Graças a Deus, se a gente não entrar nessa porque a única coisa, a única saída aqui no gestor, né, além do, do, do local acuado que nós estamos, é a porta do cemitério. Então, não entrar na porta do cemitério, a gente já está no lucro, né? É... Infelizmente, assim, o Brasil né, viu viu o poço e falou: vou mergulhar de cabeça e mergulhou. Né? Mergulhou, não é por falta de... Assim, entre 210 milhões de brasileiros, o Brasil conseguiu eleger o, o mais bizonho de todos, né? sob todos os pontos de vista. bisônio do ponto de vista intelectual né? é, e, e perverso do ponto de vista humano. Né? Conseguiu eleger aquele sujeito com menor QI e com maior nível de perversidade. Né? E aí agora está só, infelizmente, a gente, como não tem por onde fugir, está sofrendo as consequências de, dessas, dessa escolha né, atabalhoada né, que o Brasil fez na urna em 2018. É, então, o que tiver que acontecer de pior daqui para frente, seja racionamento, seja qualquer outra coisa, seja a quarta, quinta, sexta onda da covid eu espero que tudo isso espere um pouquinho, né? só um pouquinho, só uns meses, para que de alguma maneira esse desgraçado já tenha saído do poder. Né? Para que a gente possa conseguir é, reconstruir o mínimo do país, assim, o mínimo, sabe? voltar àquela mínima, no... aquela sensação de tipo assim, eu quero acordar, o meu sonho é acordar um dia e falar, porra, nem preciso me preocupar com o que está acontecendo em Brasília, sabe? Nem quero falar sobre isso. Vou falar do Fluminense, vou falar da Portela, vou falar de qualquer outra coisa, né? de qualquer besteira, mas sabe o que está acontecendo na Câmara, para mim, pouco me importa. É, porque eu acho que é isso, assim, é, o, o nível de adoecimento da sociedade é, é tanto que a gente não consegue relaxar porque cada segundo parece que a gente está perdendo um direito a mais, entendeu? E eu quero chegar num dia que eu não me preocupe mais em estar perdendo o direito, nem que seja um dia, sabe? É, eu quero um dia de descanso. Para no outro eu voltar a pensar, e voltar a debater, e voltar a militar, e voltar a me organizar. Sabe? Mas eu quero um dia de descanso. Eu quero deitar um dia na cama e falar, porra, não tiraram nenhum direito meu hoje. Puta que pariu, ainda bem, sabe? Porra, sabe? Não, sabe, eu quero deitar um dia e falar: caraca, eu não, não corro risco de ser preso por um artigo que eu escrevi. Não corro risco de ser preso por aquilo que eu falei no meu programa. No dia, que eu, no dia que acontecer isso, cara, assim, eu vou recuperar, eu acho que eu e muita gente vai recuperar alguns anos de vida que nós perdemos nesses quatro anos que a gente está vivendo nesse inferno. Entendeu? Que eu não digo nem quatro quatro é, é, é de merecer um inferno anterior, porque o golpe de Estado que foi perpetrado é, desde antes de 2016 já era uma situação infernal, assim, já era um inferno viver no Brasil em 2015, né, desde que o Aécio Neves se recusou a aceitar o resultado da eleição de 2014, era um inferno viver no Brasil é, quando o Temer golpeou a Dilma, né? Aquele momento já era um inferno, já era um inferno deitar, era um inferno acordar, era um inferno trabalhar, era um inferno debater política, e eu só quero chegar num dia que eu não tenho que me preocupar com isso, um dia só. No outro dia, eu quero ter um dia de descanso. Né? Então, é isso que eu quero, cara. Racionamento, se tiver que acontecer, beleza, muito provavelmente vai ter que acontecer, porque a gente se enfiou nesse inferno. Então, só peço você esperar uns meses aí, só para ter pelo menos alguém com mentalidade, alguém com o mínimo de preocupação social para poder comandar esse país, né? para poder organizar o povo. Né? Então, todos os infernos que a gente vai ser obrigado a viver por conta desse maldito que a gente elegeu, né? só espero que espere um pouquinho. É isso. Vou fazer uma pergunta aqui a
4: Juliana Bernard, Juju, beijo para você. É, e aí vou deixar para vocês, enfim, quem pegar essa bola aí, vocês acham, eu até vou até perguntar para a Lana, a Lana caiu, mas enfim, vocês acham que o Bolsonaro, inviabilizado politicamente em 2022, Sim. cola a narrativa de golpe que ele vai certamente tentar imputar a Juju, Sim. Juliana Bernard lá de São Paulo. É, o Marcos Robre... 20% dele lá. É o marco o Marcos Nobre é um analista político que, que dá certeza de que se o Bolsonaro não for eleito, ele vai tentar um golpe. O Que, que vocês acham disso?
0: Não, mas acho que é a narrativa de, de golpe que ele teria sofrido, eu acho que a pergunta é essa. um golpe. Se ele, se ele não chegar, se ele não chegar ele, Das urnas né? É. urnas, né?
6: Mas ele já se prepara não, para ele, isso ele, também, de de né? Quando ele vota impresso. Um eu acho que ele já se prepara para isso. Assim, que... Toda essa coisa do voto impresso, aquela coisa de fraude em 2018. Claro. Quer dizer, o cara foi eleito e fala que teve fraude em 2018. É... é a dele, né? Que é aquela coisa que Trump tentou também incitar, esse pessoal maluco aí que não tem disposição.
4: É, ele é, coloca em, em xeque toda hora o sistema político. né? Foi, foi como como Fagner, se não me engano. Tanta gente passou por aqui... Acho que o Fagner que falou, ele, ele é o cara que, que ele, ele usa a democracia para colocar a própria democracia, que ele atua em xeque o tempo inteiro, né? É... Vou, vou ler aqui a galera, para encerrar, a galera aqui, a Luciana botou aqui uma merrequinha para nós, vocês me dão força para lutar contra esse governo, tamo junto. Luciana, fã e mãe do Felipe. Um beijo para o Felipe também.
6: Foi a Luciana que eu falei aqui. Obrigadão, <risos> Luciana.
4: Ah, a Luciana, que estava vendo a gente, <risos> que o filho chegou. Ah, legal. Olha aí. Um beijo para mãe e filho também. Minha mãe deve estar assistindo também. Um beijo, mãe. É, minha mãe, pô, está aqui. Quando... Rapaz, quando eu tirei... Para quem não viu nas redes sociais, né, eu tirei foto com o Lula. Tentei entrevistá-lo. Não deu certo a entrevista. Falei assim, bem, vai sair o jornalista, vai entrar o eleitor. E aí tirei uma foto com o Lula, postei no rede social, bombou e tal. Rapaz, minha mãe quase chorou. Ah, meu filho, com Lula, eu fiquei emoção e dá uma esperança.
6: Falei, é. é, é, é eu não meu tô, pai posta tão minha esperança. foto até hoje, Caio. Eu não tava meu pai, tão todo, todo mês aí posta a minha.
4: É, eu não tava tão esperançoso assim, mas é, é isso. Pelo menos a gente se apega a alguma coisa na esperança. O, o Rafael Isaú falou um negócio que é verdade, né? O racionamento de energia no teletrabalho vai ser forte. Eu foda. ia
6: comentar isso. E ia falar também que racionamento e o Lado B fazendo live de duas horas, quer dizer, ninguém pode contestar o nosso compromisso em derrubar o Bolsonaro.
4: É, pois é. é, é o, agro, o agro que poupe, né? É... <risos>
6: Mas, é, é de fato, assim tem uma coisa também, além do, da Eletrobras, acho que as lutas têm que ser conjuntas, porque nesse momento, é, a gente fala de pandemia porque é isso, a gente está querendo sobreviver. Mas a nossa vida acaba que está sendo colocada em xeque também no nosso futuro, aí seja com, com os projetos de né, contra-educação, crítica, é, Eletrobras, que faz a gente repensar, acho que a Fernanda colocou isso muito bem, aí já caminhando, porque eu falei bastante hoje, então já estou meio que fazendo uma, uma, fala, uma consideração final aqui, viu, gente? Porque depois também a garganta não aguenta. Mas não dá para a gente falar em, em debate à esquerda sem falar em ecossocialismo. Não dá para a gente renegar esse, esse debate né? e achar que isso é coisa... ah Deixa lá para setoriais ou, ou ambientalistas discutirem isso. Não dá para a gente falar em futuro sem uma pauta ambiental séria, inclusive revendo erros do passado, é, pensando em energias limpas, né, em, em, em uma, uma economia que seja de fato sustentável para além de ficar plantando árvore para cada coisinha que você compra. Saca? Não dá para poder brincar com o capitalismo verde, gente. A gente está falando de um futuro mesmo. E o futuro também do trabalho, quando o Rafael também é, é outro cara que está sempre, tá sempre falando lá com a gente no Twitter. Um abraço para o Rafael aí. É... Pensar, repensar, né? Que, que trabalho que nós queremos pós-pandemia. A gente está vendo uma exploração brutal aí. Eu não aguento nem olhar para o WhatsApp às vezes, saca? Não, não dou conta, mas é, a gente precisa repensar isso tudo. Pensar uma esquerda que não seja só, é, eu falo que é reativa. A gente está num projeto que a gente fica assim, tá, nosso projeto é o anti, sabe? É o anti-bolsonarismo, é, é o anti-racismo, é a anti-LGBT-fobia, é anti-misoginismo. E o que, que a gente propõe? Eu acho que falta um pouco disso quando a gente vai conversar com as pessoas para a gente conseguir vislumbrar que um outro fim de mundo é possível, saca? Nós precisamos começar a sonhar e organizar os nossos sonhos para que, de fato, as pessoas vejam, olha, realmente, o que a gente está vivendo aqui hoje é esse poço que não tem mais fundo, a gente mergulhou nisso, mas dá para fazer diferente. Né? Então, começar a propor e ouvir gente pensando diferente, eu acho que as divergências elas fazem muito, muito bem, mas, é, só retomando aí de novo, esse espaço seguro que é o lado B, porque que fala, vai, existe né, essa, esse mito de que a gente tem que ouvir o outro lado e tudo, a gente sabe o que, que o outro lado fala, a gente sabe o que, que eles querem o tempo todo, eles não tiveram pudor nenhum em, em, em colocar as nossas vidas em xeque para poder passar pautas como a privatização dos Correios, que está para ser votada até o recesso de julho, aí, que também é outro estatal fundamental para o desenvolvimento do país, e eles tratam como se fosse meramente para eu receber a minha encomenda em dia, sendo que o setor de encomenda já é concorrencial. É um debate que é desonesto. E aqui nós trazemos um debate que busca justamente não é, só o lado que não é visto o, o tempo inteiro, mas também de pessoas que pensam, que propõem né, para além, pra, pensam esse, esse novo mundo que a gente quer construir. Eu acho que isso que é o mais importante. Uma esquerda que agora propõe, que não quer ficar só, e, e as ruas trazem né, muito isso, então eu quero fechar muito convidando o pessoal, quem puder, vamos às ruas, organizados mesmo, pensando e é, sonhando com o fim desse governo da barbárie, porque eu acho que é, é, é por aí, assim, a gente junto e propondo, não dá mais para a gente ficar só reagindo, e as ruas trouxeram esse novo componente, né? eu acho que desde 2016, Fagner, que eu, eu, eu penso desde o golpe, assim, não tem um dia que a gente não tenha uma notícia ruim, sabe? não tem um dia que eu falo, caramba, não é possível que isso vai passar, e passou, é, a gente fala machismo não passarão, racismo não passarão, e os caras estão passando por cima, assim, então não tem um dia que a gente tem um dia de paz. E nos últimos, é, nesses últimos atos, nós vimos, a gente viu também lá com a educação, mas atos de massa, assim, e principalmente pelo simbólico que é, dentro de uma pandemia, ver o nosso povo reagindo e querendo reagir a gente vê gente se posicionando e sendo forçada a se posicionar também, isso é muito importante, ou seja, a gente agora está é, pautando, porque a gente foi muito tempo pautado pelo, pelo Bolsonaro, a gente diversas vezes escorrega nessas casas de banana que ele joga, e eu não estou falando das cortinas de fumaça, porque se tudo é cortina de fumaça, nada é cortina de fumaça e por aí vai, acho que realmente tudo é importante, e, e nós temos que ter gente para poder fazer esses debates, mas... Ter esse novo componente das ruas nos dá ânimo para poder continuar. Quer dizer, tem mais gente comigo, eu não estou sozinha, eu não estou maluca, eu não vou enlouquecer ou morrer nesse governo de barbárie. A gente vai conseguir é, reagir, resistir e principalmente é, voltar a sonhar. Eu, eu, eu sou uma otimista incansável, acho que é por isso que eu sou atleticana até hoje. Assim. <risos> Eu, acre eu, ac eu acreditei em Márcio Vixirica não vou acreditar em derrubar o Bolsonaro é. gente. Isso é um
4: não fale Márcio Mexerica, não que o Flamenguista tem trauma perfeita fala, muito, muito boa mesmo vou ler aqui para a gente finalizar o pessoal que deixou aqui o nome e de cidade de onde está falando lembrando que o
0: Atlético Mineiro ganhou uma Libertadores então um dia dá certo
4: é. depois, eu depois acho de pé eu, eu querida, tenho uma eu tese de que isso aí eu
2: torço por Vitória querida. você não está entendendo <risos> é,
6: complicado Entendo, porque eu namoro um tricolor baiano, então eu é,
4: entendo. É complicado. O Pedro Sinkini, já ouvinte de muito tempo, de Barra Mansa, do Rio de Janeiro. O Paulo Pereira, de Campina Grande, na Paraíba. O Matheus Graciano, falando de São Paulo, infelizmente. O Vitor Srebrenic, nome difícil, Vitor. Ó, o Vitor é lá da Camisa Crítica. A Camisa Crítica mandou vários mimos lindos para nós. As meninas colunistas que estão fora do Rio ganharão também seus mimos, mas no momento posterior, tá bom? Então ganhou só o pessoal do Rio, porque eles são
2: do Rio. Essa camisa é lindíssima que vocês estão vendo aqui, né? Caio. Oi. Deixa eu só comentar. É, quando eu escolhi a camisa, Caio, a gente conversando, aí a gente descobriu que era a mesma. Aí eu falei, pô, que merda, né, Caio? A gente está num mundo que a gente não pode... Por acaso, se encontrar na rua vestido com a mesma blusa, né? E eu pensei em vestir a blusa hoje, assim. Na hora, por causa do frio, eu botei uma blusa de... Pô, a gente ia se encontrar aqui vestido. De... Deixa para a rua, né? Deixa para a rua.
4: É isso, já combinei com a Lana vamos uniformizar sábado de camisa, da... camisa crítica. Um abraço para o Vitão. Uh, o Danilo FM, direto de São Vicente na Baixada, meu WhatsApp tocou aqui, tô no ar, o Alan Jorge, de Niterói, disse que vai ouvir, vai ouvir no 2, dois, velocidade 2, dois. isso é doideira, gente,
6: pô, no um. vai no 1. Cuidado aí, porque vai... eu já falo rápido, vai parecer que eu estou regulando
4: É, gado. É, a gente fala muito rápido, mas não é ouvir no 2, está tá com pressa de quê? Pô? A Ana está sempre com a gente aqui de Teresina no Piauí, o Rian aqui de da Rainha, nosso vizinho, a Vívia, de Realengo, a Carolina, Caroline de Joinville, de Santa Catarina, o Felipe Rocha, de Aracaju. Bem, antes de encerrar, lembrar a todos que o Lado B do Rio é um veículo independente, financiado unicamente pelos ouvintes. Então a gente convida todos e todas que estão nos ouvindo e agora, né, nos vendo, a nos apoiar financeiramente. Acesse padrim.com.br barra B do Rio ou procure do B do Rio no PicPay para assinar nossos planos de apoio. A partir de dois reais você ajuda a manter o Lado B funcionando. A nossa próxima meta é a volta do documento Lado B, especial mensal onde contamos a história de episódios e personagens do passado. É, vai ter o sorteio, né? Para os ganhadores, todos os ganhadores já responderam. Em breve está chegando aí para vocês aí, os livros, Tá? E o sorteio de junho e julho, provavelmente, enfim, nos, nos próximos dias. Ainda não sei o que a gente vai sortear. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, nos próximos programas, enfim. Gente, Lana, muito obrigado pela sua participação. Você que tem estado aqui com a gente nas lives, voltará mais vezes. É, o pessoal que pede aí, poxa, a gente quer as colunistas no, no lado B do Rio, tradicional. Está tentando fazer aí uma... uma um Rodízio, né? Enfim, a Laura participou, a Fernanda não pôde participar, mas em breve, enfim, todos participarão. A gente vai estar de alguma forma colocando todos na, na mesa do lado do meio do Rio. Obrigado, Lana.
3: Obrigada. Agradeço muito o convite mais uma vez. Esse negócio de ir pro programa normal, eu nem sei se eu consigo, gente. Assim, eu nunca, acho que eu nunca entrevistei ninguém de fato. Então, <risos> a Laura fez muito bem no, no, no Greg, né? Que eu ouvi. E, desculpa, gente, a gata está o tempo todo subindo, desconectou, aí eu caio, eu volto, vocês estão percebendo, né? Mas quero agradecer muito o convite mesmo. E é isso, vamos para as ruas, dia 3, quem puder, claro, quem se sentir seguro, segura com isso. Mas a gente, por favor, vamos para as ruas. Para dar o nosso recado, para dizer que a gente não aguenta mais que a gente não aceita mais, a gente nunca aceitou, né? Mas agora sim, a gente está conseguindo ter pernas e voz suficiente para poder se mobilizar, para poder se colocar contra esse genocídio, né? O pior do Bolsonaro não é, ser, não é ser corrupto, é ser um genocida, que matou mais de 500 mil pessoas, né? E ele também, além de genocida, que é o principal, ele é corrupto. A gente não está indo para a rua porque ele é um corrupto, porque a gente descobriu isso agora. né? A gente sabe que vai ter gente que vai agora para a rua, talvez, lá de verde e amarelo, beleza, pode ir. Mas é, entendendo que quem puxou as ruas foi a esquerda, foi a gente. A gente que liderou esse processo, tem liderado esse processo é, de reconstrução. É um processo de reconstrução mesmo. De se dizer não só ante alguma coisa, mas propor também um novo horizonte, Propor um novo futuro, como a Luara falou, e acho que é isso. Quem puder vai para as ruas, eu acho que vai ser maior, vai ser mais bonito, e tem sido um processo de cura, né? E para a rua tem sido um processo de cura. Você rever as pessoas, reencontrar as pessoas, pessoas que você não via há um ano e meio, às vezes dois anos, né? Até mais, porque tem pessoas que a gente já não via por outros motivos há mais tempo. Então tem sido um processo muito potente, muito forte, e é isso. A gente constrói a nossa luta nas redes nos podcasts, na escrita, e também na rua, também na militância organizada, também nos partidos, também nos sindicatos, nos movimentos sociais. A gente constrói a nossa luta o tempo todo, por todo o caminho que permitir. A gente vai meter o pé e vai construir essa luta, não só contra o Bolsonaro, mas contra o neoliberalismo, contra essa porcaria toda que está instalada hoje no Brasil. Beijo, gente. Obrigada, viu?
4: É isso, mano. Perfeito. antes de girar aqui... Lembrar a vocês, as mamatinhas dos ouvintes, né? Digitando o código lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Né? As estampas lá, pô, as estampas lindíssimas, hein? Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X, enfim, tem umas estampas bem legais aí, agora que a gente está indo à rua com mais frequência para lutar, está aí a, a dica da veste esquerda. Então, acesse vesteesquerda.com.br, utilize seu código lado B. A molezinha também da live show da cantora Maíra Freitas, que será realizada no dia 10 de julho, às 8 horas da noite. A Maíra apresenta o show inédito Tambor Atento, um mergulho nas canções que embalam a vida e o presente no abraço musical em tempos de confinamento. Compre o ingresso em www.simpla.com.br, s y acombr utilize o cupom B e pague apenas 15 reais para assistir a este showzaço. 20% de toda a renda da Live Show será destinada a projetos sociais de combate à fome. Luara Ramos! Muito obrigado, Luara. A garganta aguentou, hein?
6: Aguentou. Eu me guardei a semana inteira e falei tudo hoje. <risos> e também porque eu não, não gastei gritando os quatro gols que foram golaços aqui do Galo. Eu só vi alguns, isso deu uma espiada. Mas agradecer aí, é uma responsabilidade danada, porque live né, não tem edição, a gente manda ver aqui. É, eu acho que é importante dizer também, nós estamos chamando tanto para as ruas, mas é, como a Ana falou, quem não se sente seguro também tem um papel de dar, é, de fazer ecoar né, as nossas vozes nas redes também, é muito importante que os movimentos sejam vistos, né? a gente sabe que tem, é, vimos lá, o primeiro ato não foi, foi quase que, que negligenciado aí pela grande mídia, é, porque eles ainda estão tentando entender para que lado que eles vão, né? como é que eles vão é, falar que existe uma oposição organizada, é, uma oposição popular, né? Organizada contra o Bolsonaro. Isso é muito importante até para a gente, é, daqui a pouco, como foi perguntado aqui, é, resistir a esses possíveis é, reivindicações de, de golpe aí que a extrema-direita tem organizado. E então todo mundo tem o seu papel nessa luta, gente. Acho que é, isso é, é, é muito importante a gente colocar. Não dá para a gente... Eu, eu falo sempre de não fetichizar as ruas, porque às vezes as pessoas acham que é simplesmente você ir, né? E não, tem, tem uma,
5: uma organização
6: por trás, tem uma pauta que é uma pauta progressista, é uma pauta de esquerda, é, é a vacina no, no braço, comida no prato, é fora Bolsonaro, porque a gente quer esse cara longe da política, não é longe só do Planalto, é longe da política. A gente não quer ver nem ele, nem os filhos dele, nem os comparsas dele ocupando nenhum tipo de espaço. Não é a política que a gente acredita. Então, dizer o que a gente quer, né, para além do, do, do que foi o ele não, não vou tecer as críticas aqui, nem, nem nada do que já foi falado tudo é mais, que a gente sabe o que a gente não quer. Então vamos dizer também o que a gente quer. Acho que é, que é isso, assim, então levar as nossas bandeiras que podem ser incorporadas sim a esse movimento, é, mas sem esquecer que ele tem uma pauta muito óbvio, muito, muito evidente, assim, de que a gente tem que direcionar sim e continuar construindo junto. Esse espaço aqui foi, foi muito bacana, o, o papo, me senti também muito, muito à vontade, quero agradecer muito a vocês pela oportunidade de estar agora como colunista do Lado do B, tem sido um aprendizado diário, e espero que a gente possa continuar batendo mais papo aí, trocando ideias nos, nos grupos, grupo do Telegram também, direto, dou uma passada lá, não consigo ver tudo, mas porque tem muita gente falando muita coisa boa o tempo inteiro. É, então só agradecer, agradecer a Fernanda, nossa nova apresentadora aí, agradecer ao Daniel, a gente está se reconhecendo agora, né? O Caio, eu, eu seguia antes né, no, no, no Twitter, mas a gente vai acabando, né? Conhecendo mais, Fagner também, Lana que está sempre é, é sempre um grande prazer e está sempre é, mandando a real lá no Twitter também. Pessoal fala muito da Lana pistola, mas a Lana lá é, é sempre muito muito assertiva, é muito bom de ver. É, e também ao Alciso, que já a gente trocou ideia antes, né, nas, nas produções e tudo, e foi muito bacana para esse começo. Então, estamos aí, estamos aí para continuar construindo e estamos junto Dia 3 é nós.
4: É isso, fico muito feliz de... Até o pessoal... Teve, não sei se foi a Vivi, alguém comentou aqui que achou a voz da Fernanda parecida com a Pitty. É os sotaque baiano, na verdade, né? Aquele sotaquinho ali. Também não achei não, Fernanda. Mas eu fico muito feliz de ver, assim, a... a Vozes femininas aqui, enfim, não só por serem mulheres, mas botar mulher no lado B do Rio. Né? Era uma demanda que a gente sempre enfim, ouviu com razão, obviamente. Mas não, não, não para a gente não bastava isso, né? A gente acha muito bacana ter uma mineira que está no Espírito Santo, ter uma baiana que está no Rio, né? ter a, a, a Évila lá do Nordeste, da, da Paraíba, ter a Bianca em São Paulo. Então não foi, não foi só isso que nos motivou a, a, a dar voz, dar voz é até um, uma expressão que talvez não seja ideal, mas enfim, a, a te, te tornar o lado B plural. Né? Eu costumo dizer, vem dizendo, né, desde que eu, eu primeiro saí, depois eu voltei, o Alcício saiu, vem dizendo, daqui a pouco o Fagner vai ser contratado pelo podcast do Quebrando o Tabu. É, o lado B do Rio não pode ser mais só ah, é, ah, os quatro caras, então os três caras que falam e tal, não pode ser mais só isso, a gente, a, a gente tem muita audiência, a gente tem muita gente querendo ouvir a gente, lendo a gente, e aí num dia que o Fagner está mal, o Daniel está mal, o Caio está mal, não tem programa, não tem nada, acho que ah, acabou, hoje eu não estou tô afim, tô, ah, hoje estou trabalhando muito, não vai ter mais isso, né? A gente agora atua como um veículo e por isso a gente está aqui, enfim, é, tentando aumentar aqui o nosso casting, né? E, e trazer mais conteúdo, de conteúdos diversos, cara. Eu estou muito feliz com o lado do B Notícias. É, enfim, é um, é um programa que eu acho que era muito necessário a gente ter feito na época que, que o Alciso começou, e era muito necessário continuar, e a Fernanda está tocando muito bem. É, enfim, tem elogiado muito, acho que cada vez mais vai ficar com a cara dela, com a cara que ela quiser fazer, falo em off para ela e fala aqui em on para todo mundo. O programa é dela, ela... Ah, que era pauta, que era isso, que era pauta, que era aquilo, vou fazer desse jeito, vou fazer desse jeito. A gente tá, o programa está controlado pela Fernanda e eu estou ficando muito satisfeito com esse resultado. Os ouvintes também, tá, Fernanda? E obrigado, obrigado pela sua participação.
2: Ah, eu que agradeço, né? Eu estou super feliz, assim, é, poder fazer as coisas que a gente gosta e acredita é, é muito bom, né? Assim, é, e, e é isso. Então, eu estou num, num espaço, num, com pessoas que eu acredito, estou fazendo as coisas que eu acredito, que eu acho importante serem feitas. Então, super obrigado. Vocês são todos maravilhosos, maravilhosas. A gente é, fica confortável, né? Eu sou super. Como Laura falou, a gente vai ter ali nossos medinhos, nossas. Né, essas coisas, mas. É, as meninas, os meninos, todo mundo vai nos deixando muito à vontade. Isso é importante. O pessoal os ouvintes, as respostas, as críticas, tudo isso é muito importante. Então, eu também quero agradecer, quero agradecer por estar aqui, é, dizer que a importância da gente celebrar os momentos, né, e celebrar, é, de, falando celebrar aqui de uma, de uma forma bem ampla mesmo, assim, não só de comemorar e tal, mas de refletir, de entender todos esses processos, de entender o que é o lado B, a sua importância, então... É, esse é um momento muito importante, especial. É muito, muito, muito... Não é fácil mesmo produzir durante tanto tempo, de maneira muito diária, assim, né? toda semana, fazendo uma, uma produção, porque a gente sabe, a gente vê o que tá, o que sai ali, a gente ouve que está no ar, mas por trás é muito trampo, fazer, né? tem uma, muita coisa que é feita, então isso não é fácil. E é muito bonita a relação que foi criada com os ouvintes e como isso fortalece também esse trabalho, isso é muito importante. Então, cada vez mais os ouvintes aí apoiando, não só financeiramente, mas de estar ao lado, de estar conversando, de estar, de, de estar divulgando, tudo isso é, fortalece mesmo esse trabalho, que é como o Caio falou, cresceu, ele vai continuar crescendo e a gente tem que estar cada vez mais preparado para... Para isso, né? Para fazer ele crescer mesmo, enfim. Então eu queria só destacar uma coisa aqui rapidinho falar do, do Levante pela Terra dos Indígenas de maneira muito rápida e da importância que foi isso, e da o quanto eu acho que isso ainda precisa foi bastante reverberado, mas isso precisa ser muito mais reverberado. Foi algo de uma assim, de um tamanho que talvez a gente não tenha dado noção do que foi que foi feito em Brasília passar. É um acampamento de 15 dias, mais de 40 etnias, muita gente, muitos indígenas ali em Brasília, é, articulando, movimentando, é, então é, é, é de um tamanho, de uma força que eu acho que a gente precisa olhar muito para esse lugar, a gente precisa estar com esses povos, a gente precisa se inspirar nesses povos, Sobretudo porque é aquilo que Luara está falando, né? É sobre futuro que a gente está falando, né? Um futuro que está batendo aqui na nossa porta e que esses povos têm nos alertado há muito tempo, muito tempo, muito tempo. E eu acho que a gente precisa estar muito junto desses povos. Então, é... talvez, talvez eu acho assim: existe uma visibilidade muito grande para o que aconteceu, mas eu acho que ela precisa ser maior ainda, porque foi algo. É muito gigantesco e muito forte o que aconteceu todos esses dias em Brasília é, queria agradecer demais as meninas do Lado B Notícias que toca o Lado B, né, Évila que não pôde estar a Bianca, a Luara dizer quão massa tem sido construir isso, como eu fico feliz de estar fazendo isso também com outras mulheres e dizer que assim é isso que o Caio falou, ah o programa tá lá com Fernanda, não sei o que, mas é um trabalho coletivo, gente é super coletivo, e isso é muito bom. Eu acho que tem isso também do lado B do Rio, ele passa isso, né? Essa ideia de coletividade, que é muito importante também. Então, estou muito feliz. E vamos para as ruas. Eu não vou repetir o que Lana e Luara falou. Eu acho que a gente tem que ir para as ruas e se sentir seguro. Vá, é, encontro com os coletivos. Tem uma galera que doa máscara, que doa gel. Então, se articula para isso também. E vamos lá, espero que a gente possa continuar conversando aí mais e mais. Um beijo aos meninos, queridos, que eu gosto muito, muito, muito. Estou com muita saudade. E um beijo à Lana também. E vamos que vamos, estamos aí.
4: É, lembrar, né, sempre que não existe luta anticapitalista, sem luta antirracista, não existe luta antirracista sem a luta indígena, né? É, não tem como falar, a gente não tem como nunca... É, esquecer ou abandonar ou deixar pelo caminho a luta dos povos originários, sem dúvida alguma, por tudo isso que já foi dito. Uh, Fagner Torres, é, dá seu boa noite aí, porque o nosso Atlanta Hawks vai entrar em quadra daqui a pouco, sem o nosso Trey Young.
1: Pois é, o meu, meu Hawks vai entrar aqui, o menor não vai jogar, eu estou preocupado. Mas é... Não, agradecer, valeu a galera que ficou com a gente aí às duas horas e vinte e três minutos. Nós estamos lá. Agradecer as meninas que também estiveram com a gente aqui, está é, sempre contribuindo, está né? contribuindo com o nosso crescimento e com a nossa atividade. É, falar aí no uma coisa curiosa que aconteceu hoje, né? Vamos ver qual é o destaque que isso vai ter na grande mídia. É, em visita ao Brasil. Hoje é o William Burns, né, o diretor novo diretor da CIA, indicado pelo Joe Biden, esteve na Colômbia ontem e hoje esteve com o Bolsonaro numa visita que não está na agenda do Bolsonaro, né? É curioso o presidente do Brasil se reunir com o diretor da CIA é, e essa, essa reunião não está na agenda presidencial, né? E o William Burns também vai se reunir com os generais Ramos e o general Heleno. É, bom, a CIA no Brasil, é, boa coisa não deve ser, né? Acho que a gente tem que ficar atento a, a essa informação, porque a gente sabe o que a CIA representa para os países da América Latina, né? Então, enfim, é uma notícia para a gente ficar aí de olho. É, sobretudo porque, aparentemente, ela vazou, né? aparentemente é uma notícia que vazou, mas, pelo visto, não era para ter vazado, já que o presidente da República não colocou esse encontro na agenda que é pública. né? Então, é porque não, não era para ninguém saber, só que acabou vazando. E a gente não sabe o que isso vai ser dito, né? É, o que vai ser dito nesses encontros aí. né? Então, é isso... E só endossar o que todo mundo já falou, é, é, a gente tem essa tarefa aí, não é só fora do Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem que cair, mas ele tem que cair, tem que perder direito político, tem que ter bens confiscados, tem que ser preso. Não só ele, mas ele, os filhos, os colaboradores diretos, todos eles, os financiadores, esses empresários aí, Carlos Wizard, é, velho da van essa turma toda é, tem que ser julgada dentro da lei e cumprir pena por tudo isso que causou que eles causaram ao Brasil nesses anos aí que hoje culmina com 523 mil mortos né entre eles aí pessoas da, das nossas famílias nossos amigos vizinhos pessoas conhecidas amigo de amigo enfim Todo mundo tem alguém conhecido que morreu de Covid, alguns dentro da própria casa. Né? É, e aí acho que é em nome dessas pessoas que Bolsonaro, essa escória que anda com ele toda, tem que ser julgada e exemplarmente punida, para que daqui a 30 anos os nossos filhos e netos não passem pelo que a gente está passando. Né? A gente não pode cometer o, o erro dos nossos pais de não julgar. O, o esgoto da ditadura, esgoto que nos deixou o Bolsonaro de herança, é isso
4: é isso, né, o que a gente estava conversando outro dia até em off, né o que nos motiva né? a estar aqui estar na luta ainda é a gente, enfim, chegar lá no final seja lá quando for, espero que o mais breve possível, e a gente possa dançar sobre o cadáver que seja o cadáver político mas enfim, se foi o cadáver físico ótimo do Bolsonaro Embora eu não acredite, né? Os bandeirantes estão aí com monumentos, os escravocatas estão aí com nome de rua, os ditadores estão aí, enfim, morrendo de pijama, mas vamos ver. Daniel, obrigado, boa noite, querido. Boa noite,
0: é, valeu todo mundo aí pelas duas horas e meia aqui de, de live nesta quinta-feira fria na maior parte do país. É, vamos aos próximos 200. Até lá.
4: É isso. Então, eu só dou tchau para todos. Obrigado aos que ficaram ao vivo com a gente. Obrigado aos que estão tá ouvindo no feed também. Sim, Semana também que vem B, tem mais um Lado B do Rio, o 201. Valeu, é. gente!